0: Après des études de finance à l'université d'Aix, une formation chez 42 et une première expérience dans un grand groupe, il rejoint en 2019 Data Crunch pour développer une solution de stratégie quantitative sur les marchés financiers. En 2021, il lance Crunch DAO, le leader des prédictions de marché grâce à une toute nouvelle manière d'aborder l'exploitation de données, la blockchain. Il est également professeur de finance décentralisée à Paris-Dauphine. Salut Jean, comment vas-tu
1: Très bien, merci. On est hyper content de, de t'accueillir sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de DAO. Euh, D'ailleurs, DAO, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, il y a deux définitions. Une définition très stricte, euh, comme je te disais, qui est une définition euh, un peu cyberpunk, un peu extrémiste. Et il y a la réalité. Euh, ce n'est pas toujours aligné. Euh, la définition euh, stricte, euh, c'est donc une Decentralized and Autonomous Organization, DAO. Donc, traduction, une organisation qui est décentralisée et autonome. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être un protocole euh, qui va s'organiser autour de la technologie de la blockchain de manière à se passer euh, d'intermédiaires, donc d'être autonome, euh, de manière à ben, ou, euh, réaliser un business ou euh, résoudre un problème euh, sur le web. L'objectif étant, de, comme je disais, de se passer d'intermédiaires humains. De manière à créer des écosystèmes de confiance sur Internet. Et ça c'est la
1: définition plutôt euh, stricte ou... Euh...
2: Plutôt stricte j'aurais tendance à Et... dire parce que quand on dit ça ouais. on sous-entend euh, la disparition de toute intervention humaine dans ce type de, de système. La réalité étant tout autre. Euh, dans énormément de protocoles, énormément de DAO euh, malgré tout on va retrouver euh, une core team euh, des développeurs des contributeurs plus ou moins engagés et qui, du coup, ont un rôle quotidien. Alors, dans les DAO, il y a un élément extrêmement important, c'est que de manière à s'organiser ensemble, de manière à trouver un nouveau système de gouvernance sur Internet, il faut pouvoir mettre en place, du coup, des, des, des systèmes de prise de décision. Je pense qu'on va aborder le sujet. Et donc, pour faire ça... Euh, vous allez utiliser un médium, c'est souvent un token, donc une crypto monnaie. On va décrypter est... tout ça. Ouais, par ça la fait peut-être beaucoup. Non mais euh, bah vas-y, vas-y,
1: N'hésitez
2: pas à,
1: à... prendre des notes à côté. <rire> <rire> chercher <rire> sur Google. <rire> non, non, on bah, va créer,
2: on va. Ces systèmes, ces protocoles vont s'organiser autour d'une crypto monnaie, d'un token, qui va permettre, par exemple, la prise de décision ou la rémunération des acteurs et des contributeurs de ces systèmes.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple de DAO qui nous permettrait un peu de nous représenter ce que c'est aujourd'hui
2: ouais, euh, Plutôt que vous représenter, on va donner un exemple qui existe dans la vraie vie. Ouais. Et si on transformait cet exemple en DAO, qu'est-ce que ça deviendrait C'est un exemple tout simple qui est assez connu. Si on prend un distributeur euh, automatique, ouais. une vending machine, aujourd'hui, pour pouvoir marcher, ben, vous allez avoir besoin de surveiller les stocks. Donc, il y a un être humain qui va venir, qui va recharger la machine. Euh, il y a un être humain qui va devoir venir récupérer la caisse, le change, pour l'amener à la banque. Euh, il y a quelqu'un qui va nettoyer la machine une fois de temps en temps, etc. Ça, c'est comment est-ce que les business ben, opèrent euh, dans la vraie vie ou dans le web. 2. Euh, si on voulait transformer cette vending machine en une DAO, il faudrait réussir à automatiser toutes ces opérations. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait que la machine soit capable de vérifier ses stocks automatiquement, recommander euh, ben, ce qui a été déjà consommé par les utilisateurs de cette machine, euh, directement envoyer l'argent à la banque euh, en acceptant par exemple que des paiements par carte bleue, je dis une bêtise, euh, avoir un drone qui va pouvoir venir recharger la machine tu vois, et ramener euh, ce qu'il faut à l'intérieur, tout ça sans l'intervention d'un être humain 100% autonome, elle va être capable de payer même sa facture d'électricité, euh, une assurance, même éventuellement, au cas où il y a quelqu'un qui aurait cassé cette machine, euh, capable de se réparer toute seule, etc.
1: Et ça vient d'où, un peu, ce, cette idée de faire ça Et à quel moment ça a émergé, les DAO Tu sais un peu ou pas
2: euh, Je pense que c'est difficile à dire, mais moi, j'ai tendance à relier ça au, à l'évolution du web. Il y a eu trois grandes étapes. Mmh. Euh, D'abord, la première version d'Internet, euh, dans laquelle des entreprises créent du contenu et les entreprises ben gagner de l'argent pour ce contenu c'est la première version d'internet, seconde vague ça a commencé à être les gens comme vous et moi qui ont commencé à créer du contenu et les entreprises ont gagné de l'argent sur ce contenu, euh, Facebook, Instagram euh, Twitter etc troisième vague Web3, euh, les gens créent du contenu et sont rémunérés de façon juste par rapport au contenu qu'ils ont créé quand je dis juste, c'est pas simplement une commission, par exemple, de ce que peut gagner un, un Instagrammeur, etc., comparé à l'argent qui est généré dans une corporation comme Facebook ou, ou, ou Instagram.
1: C'est qu'il détient vraiment, il est propriétaire de sa création. Exactement. Et du coup, il touche à chaque fois une... Un...
2: Une rémunération qui est faire, euh, en tout cas. Et ça, c'est un peu le rêve de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on produit de la data, euh, on, a, on utilise Internet tous les jours. Euh, des entreprises de marketing ont utilisé cette data, des entreprises d'assurance, des entreprises d'investissement, etc. Et tout ça, ça génère de l'argent pour lequel on n'est jamais rémunéré. C'est profondément injuste. Euh, maintenant, ce nouveau web et cette volonté euh, émergente, euh, il fallait trouver une solution en fait, pour permettre ça et je pense que c'est comme ça que ce système est arrivé. La solution, bah, c'est retirer les intermédiaires. Comment retirer les intermédiaires La blockchain. La blockchain permet d'écrire des smart contracts qui vont te permettre, du coup, de retirer des intermédiaires euh, et créer des intermédiaires de confiance puisque c'est du code qui est aussi open source, transparent, contrôlable et du coup qui permet aux utilisateurs de vérifier qu'ils sont effectivement rémunérés à une juste. Euh, voilà, Est-ce juste... que
3: c'est toujours pertinent de décentraliser Est-ce que tu penses que la plupart des organisations tech aujourd'hui peuvent être convertibles en DAO ou c'est pas toujours pertinent
2: non, je pense pas que ce soit toujours pertinent. Euh, de toute façon, jamais rien n'est 100% pertinent. Je pense que dans certains cas, euh, ça va permettre... Euh, en fait, y a, y a, je dirais qu'il y a pas mal de business qui peuvent être remplacés par des DAO, notamment les Two Side Business Place. Euh... Mais je pense pas que ça soit un, 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 une vérité pour tout le monde. Maintenant, euh, je pense qu'on va avoir un peu des clones de toutes les, les, les on va en voir beaucoup et beaucoup de business peuvent être transformés. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution Je sais pas. Mais ça serait intéressant de faire le test.
0: Pour pour revenir au on dire au, au base du truc dans dans ce modèle, il y a décentralisation et c'est vrai que quand on en parle comme ça, il y a quelque chose de très pirate. En fait, on se rend un peu compte, c'est euh on a l'impression que c'est des gens qui, qui ont envie de retrouver la souveraineté de leurs données et qui se disent « ok, on va utiliser la technologie pour un petit peu dire merde à tout le monde et, » euh, et, et récupérer ce contrôle. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu d'où vient euh, ce, ce contexte de décentralisation, à quoi ça correspond et comment ça s'inscrit aussi dans toute la technologie blockchain qu'il y a derrière euh...
2: Alors c'est une question intéressante, je pense pas est aussi ait bah, aussi, par rapport à ta question Inès, euh, décentralisation et centralisation peuvent coexister ouais. Déjà, il faut pas. Moi, je vois pas ça comme l'un ou l'autre. C'est jamais noir ou blanc. Euh, et dans beaucoup de DAO, ça coexiste. C'est aussi ce que, ce que je sous-entendais dans la définition d'une DAO, qui est la réalité, c'est qu'en fait, il y a aussi un petit peu de centralisation qui permet de faire avancer les projets. Sinon, c'est extrêmement compliqué de faire avancer les choses si tout est décentralisé et toutes les décisions devaient être prises en groupe, ça serait quasiment impossible d'avancer. Euh, du coup, il y a la confiance qui est parfois, ben. Euh, Donner à des core teams, à des développeurs qui vont intervenir sur CDO. Et le contexte euh, dont tu parlais, d'où vient cette volonté euh, c est, c est, je, je connais mal l'histoire, justement, des cyberpunk, ouais. cette histoire-là, mais euh, en tout cas, il y a, y, a, y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à certains services. Euh, il y a une partie de la population qui, pour certaines raisons, n'ont pas accès à certains services basiques et qui, du coup, grâce à cette décentralisation, vont pouvoir, par exemple, euh, bah, avoir l'équivalent d'un compte en banque euh, ou, ou ce genre d'application.
1: Comment la DAO, elle permet à tout et à chacun d'avoir un compte bancaire euh... Alors,
2: ce n'est pas la DAO en ouais, soi, je pense plus. que c'est plus, tu parlais de décentralisation et de ouais. blockchain en évitant d'avoir des intermédiaires centralisés. Parfois, ça évite du coup d'imposer à tout le monde des décisions qui ont été prises par certains partis euh, prenantes de, de, de la situation dans laquelle on est. Euh, ça permet de s'en échapper, de s'en libérer. Après, la DAO, c'est plus une façon de s'organiser. C'est un nouveau consensus. Si vous voulez, on a passé des, ça fait des milliers d'années que les humains cherchent des façons de se coordonner. On est passé par plein de phases, euh, des démocraties, des totalitarismes. Euh, et on a eu plein d'expériences, plein de réussites, beaucoup d'échecs aussi. Euh, la DAO, je vois ça comme un peu la dernière itération qu'on est en train de faire sur comment est-ce qu'on peut se coordonner en tant qu'être humain, s'organiser, en utilisant ben, le web euh, et... et, et... Et donc, euh, la blockchain et ses outils qui permettent, en fait, au final, c'est juste un énableur, si tu veux, d'un de, de, nouveau système de coordination. C'est vraiment un outil, en fait. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'au bout et créer des sociétés ouais. Quand Dans société, j'entends aussi entreprise, euh, qui serait donc détenue par les parties prenantes, etc. Les, 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 les... C'est un nouveau mode de travail.
3: Un nouveau mode de redistribution de la valeur aussi.
2: Exactement. Exactement. Et du coup, c'est un nouveau mode de coordination. un petit peu, Et c'est super intéressant pour ça, parce que c'est un peu la dernière itération, pour moi, que les humains sont en train de faire, puisqu'on retire toutes les barrières euh, démographiques. Donc, on se retrouve dans les DAO avec des participants de, euh, de plus de 50-60 pays, euh, de tous les âges, de toutes les démographies. Euh.
0: En fait, c'est des mini-sociétés, c'est ça, à échelle humaine, en quelque sorte Est-ce qu'on pourrait définir ça comme ça qui se gèrent euh, de manière automatique
2: C'est ça, automatique et non.
0: Puisque, ouais. comme
2: je disais, il y a deux types... Il euh, y a deux types de gouvernance. Il y a tout cet aspect automatisé, mais il faut aussi prendre des décisions qui parfois ne peuvent pas être automatisées. Imaginons que ben, je donnais cet exemple de la vending machine. On veut accepter un nouveau produit. Donc, Les utilisateurs de cette DAO, moi j'utilise cette machine, euh, Ben, je peux écrire un nouveau bout de code, un nouveau, un nouveau programme pour cette machine et le proposer à la communauté. Et donc essayer de faire évoluer ce produit en mieux. Et à ce moment-là, il y a des gouvernances qui peuvent être faites, être mises en place. Quand je dis des gouvernances, c'est des votes, en fait. Donc, on va utiliser le token ou la crypto euh, de la DAO qui a été distribuée en fonction de votre... Euh, souvent, d'ailleurs, en fonction de votre engagement, euh, ce qui met en place un peu des méritocraties. Euh, vous allez avoir un droit de vote et vous allez pouvoir, du coup, influencer, accepter cette mise à jour. Donc, par concrètement, si
3: on veut changer un élément du protocole, donc du, du livre blanc, du smart contract, on peut soumettre une proposition et le soumettre au vote, c'est ça Exactement. Qui est proportionnel au poids. Euh...
2: Exactement. Et il y a différents types euh, de votes. Il va y avoir un token, un vote, par exemple, ou, euh, ou une personne, un vote. Euh, ça va dépendre des, des, des systèmes et des organisations. Mais et ça, du
1: coup, en fait, ça reprend ce qui existe déjà en finance, ou avec les actions de préférence, etc. Dans une boîte, par exemple.
2: Euh, je suis. J'irai peut-être pas jusque-là, puisque euh, euh, c'est une question un peu tricky. Je, je... Disons que quand tu es actionnaire d'une société aujourd'hui, ok, tu vas avoir la, de la transparence euh, à un certain point, hein, mais ouais. pas une transparence euh, absolue. Et donc, tu vas avoir un pouvoir décisionnaire euh, proportionnel à tes, à, tes, euh, effectivement, à, tes, à tes parts. Mais. Ça va être compliqué pour toi si tu veux d'aller de, de, contre la majorité, ouais. euh, alors que c'est tout à fait possible euh, sur la blockchain. Un exemple concret, je vais un peu rétro-pédaler. On disait qu'il y a de la décentralisation, c'est automatisé, mais il y a des êtres humains qui font avancer les protocoles. Donc, disons que moi demain je veux faire en sorte que cette machine fasse quelque chose. Les gens sont pas forcément d'accord avec moi, et n'approuvent pas forcément ce choix. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui arrive souvent. Bah, Vu que le code est transparent et open source, on peut forker, et donc du coup recréer le même business euh, sans approuver du coup la, la, la décision ben, du comité exécutif. Donc on a un petit peu cet effet, c'est vrai qu'on va retrouver un comité exécutif, donc c'est en ça que les DAO ne sont pas non plus souvent entièrement automatisés. Il y a quand même une core team qui pousse le projet, mais si vous voulez forquer Coca-Cola, je dis n'importe ouais. quoi, demain les gens pourraient, puisque la recette serait publique. Qu'est-ce que forquer et... par forker Pardon, forquer ça veut dire reprendre le même code, ouais. euh, le même projet, ouais. le même business par exemple, mais prendre une autre direction. Par exemple, euh, si la recette de Coca était on-chain, ouais. ben peut-être qu'on pourrait utiliser cette recette et en faire une version avec peut-être moins de sucre ou peut-être meilleure pour la santé. Tu vois. Et, et n'importe qui aurait le droit d'utiliser ce code puisqu'il est public et open source. Du coup, on ne pourrait pas empêcher. Pour
1: revenir encore en arrière et rétro-pédaler, ré 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 euh, tout à l'heure tu me parlais du, du fait qu'une DAO doit reposer sur de la confiance. Pour moi la confiance euh, de la DAO elle repose sur la tech qu'il y a derrière euh, et sur le fait que c'est fait sur la blockchain et que normalement on peut pas modifier un vote et qu'un vote est un vote et qu'il est détenu par une personne qui a une identité numérique propre. Euh, Est-ce que la confiance elle repose vraiment là-dessus ou alors euh, c'est plutôt sur la team parce que tu peux forquer le projet
2: alors, je nuance encore une fois, euh, tout est open source, va être transparent, mais malgré tout, l'ADO emploie des développeurs, il y a une core team, il y a des gens qui peuvent demain faire un choix sans consulter la communauté. Ouais. Souvent, c'est le, le cas. Ouais. Euh, et si ça se passe, il y a une bridge de la confiance. Ouais. Et à ce moment-là, quand la confiance est cassée, rien n'empêche, du coup, les participants... De ce, de ce système, de le recréer et de pas aller dans la direction qui vient d'être modifiée. Donc, en fait, il y a une trust, mais si demain, il y a un bridge de cette trust, il y a quand même un contre-pouvoir qui va te permettre d'échapper à cette à la direction qui est en train de prendre le projet, si elle ne te plaît pas. Et d'ailleurs, ça arrivait plein de fois, Ethereum a été forqué plein de fois. Regardez, Ethereum, par exemple, c'est l'exemple parfait, c'est très, très décentralisé aujourd'hui, il y a énormément de choses. Pourtant, il y a un leader, Vitalik voilà. Buterin qui est l'inventeur de, de ce protocole, euh, qui permet du coup de créer euh, des systèmes décentralisés. C'est une blockchain. Euh, Vitalik, quand il prend une décision, malgré tout, c'est lui qui prend la décision. Si demain il prend une mauvaise décision, n'importe qui dans la communauté, vu que le code est transparent, peut donc forquer, ouais. ne pas l'écouter, et essayer d'emporter euh, le projet vers une autre direction. Et il y a eu plein de forks, déjà dans l'histoire aussi bien de Bitcoin que, que d'Ethereum, Bitcoin, mais vu que la core team est brillante, des... ouais. si tu veux. Il y a des supers idées. Bah, tu continues de la suivre parce que, du coup, ils ont quand même pris les bonnes décisions jusqu'à présent. Et c'est ça, pour moi, le but d'une core team. Et t'as de la trust envers les personnes qui poussent le projet, mais malgré tout, t'as les outils. Et c'est en ça qu'une DAO est puissante. Du coup, ça rejoint assez l'open source. Je pense que c'est des fonda... C'est un des fondamentaux d'une DAO, c'est que le code soit open source et transparent pour que les utilisateurs puissent, en cas de breach de la confiance. Ben, continuer euh, euh, le projet dans la direction qui est la qui est la bonne.
1: Mais le projet prend un autre nom ou pas
2: Il pourrait, oui, souvent l'effort prend avec, un autre nom. Ouais, quand par tu exemple, fais un effort d'éther,
1: tu peux pas l'appeler éther.
2: Tu peux l'appeler Ethereum, euh, Ethereum 2. Oui, et tu mais peux tu peux pas
1: euh, pour pas autrement. C'est comme c'est vraiment une marque, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que ben, euh... ça
2: serait compliqué de s'y retrouver si, tu ouais. vois, si les deux projets avaient le même nom. Mais et ouais, ben, par exemple, Bitcoin, Bitcoin Cash à l'époque. Euh... Ouais. Euh, a ça se transforme
3: en, en autre projet J'ai pas trop compris, c'est le système de contre-pouvoir.
2: Ouais, tu vas créer, en fait, si tu veux, tu recrées le même projet, mais avec euh... vu que le code est transparent, tu peux très bien relancer le même projet. Euh...
1: En gros, si je prends un exemple sur la réalité, c'est comme si, euh, genre, demain, on monte une boîte, euh, tu prends une décision, ça me plaît pas, je remonte la même boîte à côté, mm -hmm. euh, avec euh, la même techno, tout pareil, sauf qu'à un moment T, j'ai pas pris la décision que tu as prise. Tu même que
0: pas. tes bureaux sont duplicables et que tu pars avec les bureaux en même temps. Exactement. Ça, et qu'en fait, tu reprends les bureaux et que tu les remets à un autre endroit. Exactement. Tout pareil. Exactement. Et tu
2: reprends. Ouais, ouais, c'est une, une bonne image. Puisque ça, du ouais. coup, c'est transparent. Et du coup, ben, tu as la possibilité de forquer toute l'infrastructure. On donnait l'exemple de Coca. C'est peut-être une bêtise. Tu peux forquer les, ouais. toute l'infra Coca et avoir le même business, avoir les mêmes capacités de livraison, etc. Puisque le code est transparent.
0: Peut-être avant de rentrer dans, parce qu'on a, on a lancé beaucoup de termes techniques, on va un peu euh, après détailler tout ça, euh, pour comprendre encore un peu mieux les fondements de, de cette DAO. Est-ce que tu peux nous expliquer avec l'exemple de ce que vous faites chez Crunch DAO comment ça se passe justement en termes de gouvernance, de prise de décision, de rémunération, un peu tous les mécanismes qui, qui peuvent rentrer derrière euh, Et voilà, je pense que peut -être, vous êtes un bon exemple pour, pour comprendre tout ça.
2: Ok. Um... Peut-être qu'il faut que je vous dise ce qu'on fait ouais, déjà à CrunchDAO. CrunchDAO, on a créé une crypto-monnaie, donc un token qui nous permet de rémunérer des chercheurs euh, dans le monde entier euh, pour travailler sur de la recherche, euh, sur de la data essentiellement, on fait essentiellement de la data. Euh, donc ces chercheurs sont rémunérés avec notre crypto-monnaie pour euh, résoudre des problèmes euh, data-driven, donc souvent du machine learning, des statistiques euh, et des maths.
1: Donc tu as un client qui arrive avec un problème tu la mets sur la plateforme, tu, euh, ça envoie une notif aux chercheurs. Les chercheurs taffent sur le projet, ils proposent une solution. Si la solution elle est euh, euh, considérée comme bonne par ton client, ils, touchent, euh, ils, ils reçoivent des tokens. Exactement. Et les tokens sont de votre propriété. Ils bah, sont émis par vous, ce que je veux dire.
2: En fait, la, DAO, la, la crunch DAO, ouais. si c'est comme une, euh, une machine de distribution. Si D'un côté, on va avoir des clients... Euh, qui vont amener de la data. On met de la data sur la plateforme, les chercheurs vont construire leurs modèles, on va observer la qualité et la performance de leurs modèles par rapport à la data euh, live. Et plus leurs modèles sont performants, plus ils vont être hauts sur un leaderboard, donc un classement, si tu veux, des chercheurs sur, cette, sur ce problème, pour savoir qui résout le mieux ce problème.
0: Par exemple, un algorithme, c'est ça, un protocole ou Exactement. un type de data, oui.
2: Exactement, un algorithme, un algorithme. en général. Euh, et donc, cette ce classement va servir à la rémunération, donc au à la distribution de ce que le client aura payé pour accéder à cette solution. On va redistribuer cet argent via le token en fonction de la position des gens sur ce classement.
3: D'accord. Donc, les chercheurs sont récompensés et rétribués par votre token. Et comment, euh, finalement, ils peuvent convertir votre token en euh, vrai, en autre token, Ethereum par exemple, ou en vraie monnaie? Euh,
2: eh ben, c'est très simple, ils peuvent l'échanger. On a donc un smart contract aussi euh, qui permet ben, d'échanger et de récupérer euh, euh, donc de l'USDT qui est euh, l'équivalent d'un dollar mais numérique. Et pourquoi cette solution À l'époque, ça a commencé puisque dans les premières versions de CrunchDAO, on n'avait pas de token. On organisait des hackathons de data science. En fait, on a, on a, on, on a voulu résoudre un problème data driven, on n'arrivait pas. En interne, on s'est dit on va organiser un hackathon, on va voir si les mecs sont bons et bon pourra le faire. On l'a organisé à l'école 42. D'ailleurs, à l'époque, j'étais encore à l'école 42, j'étais encore étudiant. On organise ce hackathon, 14 personnes participent, dont des personnes qui font partie de la boîte encore ou qui participent toujours dans la DAO. Euh, à l'époque, on avait mis 500 euros de gains pour le premier, pour le gagnant du hackathon. Donc les mecs ont fait des modèles de machine learning pour répondre à, pour résoudre cette, ce problème qu'on avait. Et ben de fil en aiguille, ça a grossi. On s'est dit, OK, on va en faire un peu plus gros et on va le faire uniquement en ligne, plus en physique. Quoi. Donc, ça a grossi 100, 200, 300, 1000, 2000. Aujourd'hui, il y a 3500 personnes inscrites sur la plateforme euh, et plus de 600 doctorants. Donc, on a en plus des gens qui seraient très, très, très techniques pour ça. résoudre des problèmes. Ouais. Et, et c'est ça qui est absolument passionnant, du coup, euh, dans ces organisations, c'est que, du coup, on peut attirer, si les mécanismes de rétribution sont assez justes, du coup, on va attirer des gens extrêmement brillants, des gens qui, sont, du coup, qui comprennent cette logique de « ok, j'ai un savoir-faire, comment est-ce que je peux récupérer le meilleur de ce que je sais faire ?»
3: Tu arrives à les convaincre justement en montrant que leur travail a de la valeur et qu'ils seront justement rétribués.
2: C'est ça. En fait, il y a des gens qui font de la recherche, par exemple. Ce n'est pas forcément super bien rémunéré aujourd'hui. Imagine que tu es passionné, que tu travailles dans un secteur qui n'a pas beaucoup d'applications, tu fais de la recherche dans un secteur qui n'a pas beaucoup d'applications dans la vraie vie. Euh, c'est pas très bien rémunéré même si c'est un métier passionnant et pourtant tu vas avoir des skills c'est des capacités euh, d'analyse, de mathématiques etc. très très poussées du coup ce qu'on propose nous c'est de dire ben, venez euh, le week-end quand vous pouvez quand vous avez du temps, résoudre un problème sur notre plateforme et en fait vous allez résoudre un problème pour, une, grande, pour une, une institution financière pour un hedge fund, pour un grand groupe qui aura mis sa data sur la plateforme donc toi ça va te faire une sorte de complément de revenu si tu veux qui est fait en plus puisqu'il va être relié à la valeur qui aura été créée par en plus ton, ton, ton algorithme ouais, c'est super intéressant
3: parce qu'on parle beaucoup aussi de la crise des, des talents surtout dans la recherche où la plupart des, des têtes vont aux états unis parce qu'ils seront mieux rémunérés et etc donc c'est vrai que c'est Là, de cette façon-là, tu permets de...
2: C'est un problème. Et en plus, je pense que c'est encore plus un problème dans la mesure où des gens vont se priver de faire de la recherche et de faire avancer l'humanité dans certains, dans certains secteurs parce qu'ils vont aller dans des domaines mieux rémunérés, euh, notamment la finance. La grande majorité de nos clients, 100% de nos clients aujourd'hui, puisqu'on est spécialisé là-dedans, sont ou des institutions financières ou des hedge funds, ou des groupes qui, du coup, en général, ben, débauchaient ces gens de la science. Et nous ce qu'on propose c'est de dire bah, continue de faire ta recherche etc, reste focus sur ton secteur mais par contre mets un modèle sur notre plateforme, une fois que tu l'auras mis, ben, tu vas compound tous les mois et tu vas gagner des, des, de l'argent et des récompenses. Et ouais. le token du coup, on, le problème qu'on a eu au tout début avec les euros c'est quand 14 personnes ça va, ils sont tous en France il n'y a pas de problème, 500 euros ça va bien. Euh, quand tu commences à le faire en ligne et que tu as 3000 personnes dans le monde entier, ils sont dans plein de pays, il y a plein de gens qui sont même pas euh, dans la convention BIC, etc. On a des gens qui n'ont pas de compte en banque.
1: La convention BIC, juste pour rappel, c'est ce qui permet d'échanger, de, d'avoir des transactions financières entre les pays simplifiées.
2: C'est ça. ça. Et Après ça devient un peu compliqué. Exactement. Du coup, par définition, quand ils ne sont pas dans BIC, c'est très compliqué ouais. parce qu'il n'y a pas ce système. Et on est allé, enfin c'est des nœuds de cerveau absolus, on est allé jusqu'à faire des cartes cadeaux pour certains sites, je ne vais pas faire la promotion de ces sites, mais parce qu'on n'avait quasiment aucun moyen pour envoyer de l'argent à ces gens, qui étaient des gens pourtant brillants. Je pense à des gens... Euh, tu des exemples exemple. de pays où il n'y a pas BIC Parce euh, que je sais que même au en, Liban, en Afrique, il y a maintenant... En Afrique, ouais, En Afrique. je sais plus exactement où, mais on a des membres de la communauté euh, qui sont euh, ben, data-scientistes chez AXA, par pour exemple, pourtant il ouais. pas une petite boîte, ouais, ouais. et qui sont pas euh, dans BIC. Donc pour leur envoyer de l'argent, ça a été la croix et la bannière. Donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, il nous faut un moyen d'échanger, L'argent de façon sûre, okay. les gens sont en confiance token. quand même. D'où le token. L'avantage du token, c'est qu'on a cette blockchain. Cette blockchain, ça permet de stocker l'information de façon décentralisée, donc sur plein de machines dans le monde entier. Et donc, elle est très difficile à corrompre, cette data, puisque du coup, ben, si tu changes euh, les informations euh, stockées, donc euh, combien de tokens a acquis, ben, quand tu vas comparer ça avec les autres euh, les autres instances de stockage, ben, tu vas t'apercevoir que cette data est fausse.
1: Elles
2: sont très simplifiées. Du coup, ça permet de créer un mécanisme de confiance et d'échange de valeur qui est incorruptible, qui est pas modifiable et qui nous permet du coup de remplacer l'argent pendant un certain temps du moins. Après, ce qui est cool, c'est qu'en plus les gars ben, ne vendent pas leurs tokens parce qu'il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que ben, du coup, pour pouvoir euh, participer, enfin pour pouvoir mettre un dataset chez nous, nos clients doivent acheter le token pour pouvoir le distribuer directement aux data scientists. Donc en fait, la, la crunch DAO, c'est une machine de distribution, si tu veux, tu achètes des tokens, tu mets ta data. Euh, une fois qu'on a résolu le problème, tu mets les tokens dans la machine et c'est automatiquement distribué en fonction de ta position dans le leaderboard, en fonction de la position des gens, des participants dans le leaderboard. Okay.
0: C'est automatiquement distribué.
1: Et du coup, ton token, c'est est un stable stablecoin
0: Non,
2: non ce n'est pas un stable coin, okay. mais il n'est pas listé.
0: Mmh. Donc, okay. Donc il de ne pas fluctue pas, c'est ça
2: Il a moins de volatilité, de vol moins, vol moins ouais. zéro.
1: Il n'a pas de volatilité okay. du tout.
2: Ouais. Donc en ça, tu pourrais dire que c'est un stable, mais c'est n'est pas instable, parce que malgré tout, ça dépend coup, de... Un La...
1: token de chez vous, ça vaut combien de... Tu as défini un prix à un moment Oui, tu on, on a okay, a défini un token, un prix. ça vaut tant
2: de... Exactement. Tout comme, tu... tout comme une société définit le prix de son service. C'est le... exactement le même principe. C'est-à-dire que pour accéder à notre communauté, bah, on estime qu'il va falloir payer tant de tokens. Ces tant de tokens, ça vaut tant de dollars. Plus il y a de clients, plus ce service va être... Et cher, plus des clients vont vouloir s'approprier, si tu veux, ces chercheurs, plus ils vont payer cher. Donc, les chercheurs aujourd'hui ont aussi compris qu'en gardant ce token, il y a aussi une incentive long terme, très long terme, puisque ben, plus les gens vont vouloir acheter ce service. Tu comprends l'avenir, de, de token, parce que
3: c'est pas 100% liquide, de ce que je comprends.
2: Si, si, c'est liquide, c'est 100% liquide. liquide. que ça a, des, ça a une exactement. valeur. Euh... Tu peux revendre tes tokens, mais on a de plus en plus de clients, si tu veux. Il y a une traction en ce moment qui fait que, ben, Vu qu'il y a une quantité limitée de tokens, c'est l'offre et la demande. Euh, les data scientists gardent leurs tokens, les clients doivent acheter des tokens. Et en fait, ils se disent, bah, moi, si je garde mon token, demain, je vais peut-être y avoir une institution financière qui va vraiment vouloir participer et avoir ma recherche. Ils vont devoir m'acheter le token à moi. Et du coup, à ce moment-là, c'est moi qui vais déterminer le prix. Et vu que c'est des gens assez intelligents aussi qu'on a dans cette communauté, <rire> je pense qu'ils vont tous rien compris. Et, et, et du coup, même si le token est liquide, on a la chance d'avoir peu de...
3: Et un chercheur peut travailler sur plusieurs projets ou un bout d'un projet ou, ou alors, il prend l'ownership sur... Euh, comment...
2: Alors, c'est devenu assez abstrait. Euh, donc, on va mettre ensemble un dataset. Un dataset, c'est euh, ben, comme si tu mettais, si tu veux, des, euh, des sensors, donc des... des comment dire Ah, j'ai pas le mot... Euh, j'ai vu mon anglais en français, désolé. Un sensor, un, un, un capteur. Un c'est comme si tu mettais des capteurs sur le problème que tu essaies de résoudre. Par exemple, sur les marchés financiers, ben, tu vas mettre des capteurs, je sais pas, sur... Euh, euh, les fondamentaux des sociétés donc à quel point elles sont endettées euh, quels sont leurs euh, cash flows euh, leurs investissements, à quel point ils font de la recherche ça ça va être des capteurs, ces capteurs ils te donnent de la donnée sur toutes ces sociétés on les agrège et ça ça crée un dataset les datasets euh, de certains de nos clients comme euh, aujourd'hui Data Crunch qui devient un client de la DAO qui était la société à l'origine euh, contiennent 1800 features donc 1800 euh, paramètres donc 1800 sensors, si tu veux, sur le problème qu'on essaie de résoudre. Et donc, après, les data scientists ont juste à créer le modèle. Ce n'est pas comme de la recherche classique où tu vas ben, t'approprier euh, le problème et de le comprendre. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas vraiment comprendre le problème. qu'il y a autre chose que je ne vous ai pas dit à Crenge c'est que vu qu'on travaille sur la data qui a pas mal de valeurs, euh, tu ne peux pas la partager ouvertement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'obfusque de façon à ce qu'elle garde quand même les propriétés mathématiques. C'est très, très vous simple. vous la
0: brouiller en fait, c'est ça
2: Exactement. Tu vas pas comprendre oui. le qu'est-ce que c'est que ce sensor, mais tu vas en avoir la donnée.
0: C'est comme manipuler en fait de... avec un éco... enfin, une vitre noire devant les yeux, c'est ça.
2: Exactement. Mais tu peux quand même toucher ouais. et sentir.
0: D'accord. Tu ne sais pas en fait ce que ça représente, mais tu manipules tu la data de la bonne dessus. manière.
2: Exactement. C'est comme si résoudre un Rubik's cube mmh. te permettrait, je sais pas, de gagner un repas. Tu vois. Donc, ça n'a rien à voir le fait de manger avec euh, résoudre un Rubik's cube, mais oui. tu le fais. Et ça va te permettre d'accéder à quelque chose. C'est un problème purement mathématique. Donc, c'est de la recherche. On a dû présenter le problème de façon un peu différente. C'est pour ça que quand tu posais la question, est-ce que tous les business peuvent être transformés en, en une DAO, dans notre cas, si c'est pas une, une, si tu peux pas transformer toute ta société en un problème de machine learning, ça va être compliqué dans notre cas précis. Mais Juste
1: pas l'avant, pour nos éditeurs qui euh, comprendraient pas certains mots, euh, dans l'épisode avec Bilal et la Lamy, et dans l'épisode avec Owen Simonin, euh, on explique vachement tous ces termes thèmes sur la blockchain, sur euh, tout ce qui est les cryptos, comment ça fonctionne un token, etc. Donc euh, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je pense qu'on va essayer de mettre celui d'Owen juste euh, après le tien ou avant le tien. Euh, parce qu'il n'est pas encore enregistré. Mais celui de Bilal a été, en, a été publié euh, je pense que ça doit être quoi le 17, 16? dans ces aussi, je pense que c'est dans ces
0: aussi. Je pense c'est vrai que c'est mieux d'aller, en tout cas de checker un petit peu ça ouais. pour avoir les bonnes bases. Parce que
1: ça donne un bon écosystème. ça se Complète bien
0: avec ce que tu dis. En plus, moi j'avais une petite remarque par rapport à ce que tu nous disais. En plus, je trouvais ça brillant. Donc la manière dont vous mettez en fait en compétition les personnes sous forme d'arène, ce qui est particulièrement intéressant du fait de la DAO et donc du côté autonome, c'est que a priori, vraiment chacun est rémunéré selon ses résultats du fait de l'algorithme, est-ce que tu penses qu'on pourrait dire justement que les DAO seraient euh, une bonne transposition du système méritocratique D'une certaine manière.
2: Oui, bah oui parce que euh, il faut s'engager, il faut après il y a il y a ce qui est quantifiable et ce qui ne l'est pas. En fait, euh, ce qui est sympa et ce qui est facile dans le cas du machine learning, c'est que tu peux très facilement quantifier euh, mm -hmm. et ben ta participation puisque ce que tu as un bon score, est-ce que tu es bon à détecter euh... Est-ce qu'on essaie de détecter ou pas Donc ça, c'est super pratique. Euh, maintenant, si tu travailles dans quelque chose qui est moins quantifiable, c'est très compliqué. Imagine que tu fais du design, etc. Ben, ta contribution à la DAO, ton mérite. Quel est mon mérite pour avoir fait le oui. site internet de la DAO Quel est mon mérite pour avoir euh, fait les logos, le design, etc. Ben, tout le monde va en avoir une définition différente. Donc là, ça devient plus délicat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ben, tu vas décider des budgets aussi... Euh, euh, avec les membres euh, du groupe et du protocole, donc euh, bah, chaque protocole va avoir besoin de plus ou moins de design en fonction de ça, bah, tu rémunères ça de façon euh, appropriée, mais en ça, la méritocratie est possible quand c'est quantifiable euh... quand c'est quantifiable, c'est plus simple mais euh, après tu vas avoir des systèmes de vote différents donc les gens qui veulent éviter ça, ils vont mettre en place des systèmes de vote où euh, une personne égale un vote plutôt qu'un token égale un vote, parce que sinon tu te retrouves dans des situations où des gens contribue énormément à cette DAO, donc amasse énormément de pouvoir de vote. Et du coup, ben, tu te retrouves dans des systèmes où c'est plus très démocratique et, et plus très décentralisé au final. C'est oui, quelqu'un qui va avoir la majorité des votes. Et du coup, est-ce que tu
1: pourrais nous donner un peu une vision d'ensemble sur les manières dont sont gouvernées les DAO Peut-être comment chez Crunch DAO, vous gérez ça Et comment dans les principales DAO, c'est géré aujourd'hui
2: oui, il bah, y, y a deux. Euh, en général, tu vas avoir une gouvernance euh, on-chain, parce que quand je dis gouvernance, c'est des votes, euh, donc des tokens. Essentiellement, la plupart des DAO aujourd'hui, c'est du euh, euh, une vote, euh, un token, un vote. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus commun.
0: Donc il y a aussi des fois le problème de devoir acheter aussi un certain nombre de tokens pour avoir un pouvoir de vote, c'est ça alors, il va y avoir certaines ce genre organisations. De
2: ça va aller encore plus loin. Il y a, ouais. par exemple, euh, des bribes, wars sur certaines DAO, etc. Ouais.
0: J'ai un exemple pour en parler que que un peu plus par tard. Mais...
2: J'entends que euh, ben, les gens vont acheter ton pouvoir de vote. OK. Donc, en fait, tu vas, ils vont demander de prêter, alors, tu vas prêter ton token en échange euh, ben, d'une petite commission. Donc, en fait, ils vont acheter ta voix. Donc tu vas prêter ton token, ils vont faire le vote et à la fin du vote ils vont tu vont te rendre ton token. Okay. Mmh. Mais ça par exemple suivi. ça
1: existe déjà euh, sur les sociétés. Tu vois euh, tu peux avoir des actions dans une boîte, et euh, contre une certaine valeur et eh ben t'as pas de droit de vote par exemple euh, ou euh, pour euh, justement avoir un droit de vote plus important tu peux négocier une certaine valo, ou euh, alors tu es là que pendant une certaine durée, et donc bah, tu n'as pas de pouvoir, parce que tu as prévu de ressortir à tel moment, et c'est déjà acté, etc. Donc en fait, ouais, finalement, c'est -ce une des... de ce qui existe déjà.
2: Bah, Est-ce que tu as des sociétés où ils vont te... Tu parlais des bribes, là, c'est ça Oui, par exemple. De ça veut dire qu'il faudrait que tu achètes... Imagine, tu veux prendre une décision, tu veux être majoritaire dans une société listée aujourd'hui. Ça veut dire que tu faut que tu achètes des actions de tout le monde pour pouvoir... Euh, euh... Avoir ce droit de vote. L'avantage dans ce dont je parle là, c'est que tu vas juste le prêter en fait.
1: Ouais, ah oui, ok.
2: <rire> tu vas juste prêter ta voix pendant un certain temps. Tu vas toucher une toute petite commission. La personne qui veut influencer le vote, ben, elle ne va pas avoir besoin d'acheter euh, toutes les actions. Elle va pouvoir juste, euh, si tu veux, louer tes actions pendant un certain moment. Et bon, ça, ça pose problème. Il y a aussi euh, un second problème dans la gouvernance qui est classique, à part donc ce système de créer des wells qui, du coup, ben, ont un très fort impact, c'est les civil attaques. Les civil attaques, c'est quand des gens utilisent beaucoup d'identités. Donc, comment est-ce qu'on identifie un participant dans une DAO C'est une première question, puisque du coup, c'est à travers tous les pays, etc. Peux... C'est difficile à faire. Le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser une adresse sur la blockchain. Donc, c'est un wallet. Ce qu'on appelle un wallet, c'est une adresse, c'est unique. Euh, c'est unique, mais tu peux avoir... Plusieurs wallets, donc tu peux avoir. C'est comme si tu pouvais avoir une infinité d'identités. Du coup, certaines personnes vont essayer d'attaquer euh, ben des protocoles en créant. Euh, des et tu peux automatiser de... la
1: création de wallets.
0: Moi, euh...
2: ouais, c'est possible. Tu peux créer des dizaines de milliers de participants, faux participants, ce qui arrive d'ailleurs aussi dans le Web 2. C'est
0: pas une... pire que les bots Instagram, en fait. <rire> c'est comme
2: Twitter. Non, mais ouais. ce qui s'est passé sur Twitter et d'ailleurs la solution d'Elon Musk pour ça était juste. Euh, euh, très très simple en fait quand tu mets euh, un paywall ouais. sur Twitter quand tu vois ça c'est ouais. du coup s'il faut que tu payes pour tous les faux comptes que tu as au final l'addition est trop importante et du coup tu n'as plus aucun intérêt économique à créer ces doubles et à essayer d'influencer c'est exactement ce qui se passe sur Twitter enfin ouais. tu veux influencer l'opinion tu vas créer des milliers de faux comptes pour donner des faux avis ça peut être pareil dans une DAO tu crées des milliers de wallets pour essayer de faire ça donc les moyens d'éviter ça c'est créer ben pay c'est forcément ce qu'il y a de plus efficace ou ce qui s'appelle euh, en jargon, c'est skin in the game donc tu vas avoir quelque chose à perdre euh, si tu es un mauvais acteur. Donc par exemple, on va te demander de staker, donc immobiliser un petit montant de tes cryptos euh, sur ce wallet et si tu, as, tu fais des actions négatives et ben, le protocole par exemple, pourrait euh, te désincentiver, donc te faire perdre de l'argent sur ce que tu as déjà immobilisé. Et même, en, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que si tu as euh, immobilisé un montant de cette crypto-monnaie assez important, pourquoi est-ce que tu serais un mauvais acteur dans le protocole puisque du coup, bah, cette crypto-monnaie va se désévaluer à cause de ton action qui détruit la performance de ce que les gens essaient de construire.
0: C'est vraiment une forme de classement, c'est ça en fait, ça, ré ça rétrograde, ça...
2: Bah, tu vas perdre l'argent que tu es en train d'immobiliser et du coup, ça te disincentive, C'est pas vraiment un paywall puisque c'est quelque chose que tu pourras récupérer dans le futur. Mais si tu le récupères et ça ne vaut plus rien, ben du coup, ça t'aura coûté de l'argent. Et d'une certaine façon, c'est une façon de faire payer les, les gens et de mettre un paywall, si tu veux, pour être sûr que ça ne devienne pas des mauvais acteurs ou éviter les cibles attaques.
1: Ça me donne envie d'aller sur les applications. Mais est-ce que, Paul, tu ne veux pas passer sur les technologies sous-jacentes avant
0: C'est vrai que, ouais, tu as cité notamment donc, le, le wallet. Alors, on a un petit peu parlé de tout ça, de blockchain. Concrètement, elle est où, la blockchain, dans une DAO Est-ce que tu pourrais nous rappeler, donc, même si tu as commencé à le faire, euh, voilà, quel est le principe de la blockchain là-dedans, globalement, euh, dans les grandes lignes
2: bah, Elle va être au centre, puisqu'elle va permettre d'organiser la gouvernance, donc déjà la prise de décision. Ouais. Euh... C'est-à-dire qu'on va
0: inscrire les décisions dans la blockchain, c'est ça
2: Exactement. Ouais. On va servir des tokens pour voter, ouais. donc tu as besoin d'un record de qui a combien de droits de vote, qui a combien de tokens mm -hmm. Tu besoin d'un record de ce genre de truc Ça, c'est pour la gouvernance. Après, la blockchain va aussi être impliquée dans bah, comment est-ce que tu rends ce service. Donc, quand je donnais l'exemple de la Vending Machine, par exemple, eh ben, il va y avoir un smart contract. Un smart contract, c'est un bout de code hébergé sur la blockchain, donc transparent et immutable, euh, qui va permettre, bah, je ne sais pas, de rendre la monnaie, par exemple. Ce bout de code, il rend la monnaie. Donc, à chaque fois que quelqu'un met deux euros, si la canette vaut 1 euro, es censé récupérer 1 euro. Donc ça c'est important, il faut que ça soit transparent, visible et c'est tout le système qui repose du coup sur cette blockchain. Cette blockchain si tu veux c'est vraiment le, le, le squelette, c'est ce qui va faire tenir euh, la DAO puisque ben, tout est, est dessus.
0: Tout est blockchain. Et donc les smart contracts en fait c'est vraiment comme des véritables contrats où on dit qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les transactions, quelles sont les règles, sous forme numérique en tout cas de code et ce qui permet d'être autonome c'est ça
2: c'est un agent, si tu veux. C'est comme un agent. Donc, t es, t es, t es... Qui est automatique. Exactement. Qui est automatisé, transparent. Du coup, qui n'est pas corruptible.
3: Ouais. il euh...
0: faut se mettre le rappeler, c'est
3: si vrai. Si on veut le changer, il y a un système de vote possible
2: Oui. Alors, il y a différents. Ce qui s'appelle les proposals. Donc, quand on veut faire une proposition, en général, dans les DAO, tu vas avoir des templates de proposals. Parce que c'est compliqué. Quand tu commences à avoir 3, 4, 5, 000, 10 000, 50 000 personnes dans un groupe, euh, et qu'il faut prendre une décision si tu veux, c'est comme comme je disais c'est une expérience de ralenti, coordination c'est très difficile, Enfin, ça fait des milliers d'années qu'on essaie de faire ça et du coup une des techniques c'est avoir des templates de proposals pourquoi Parce que sinon t'as des gens qui proposeraient tout et n'importe quoi il faut qu'on fasse ça, ok très bien, merci Mike mais comment en fait Enfin, euh, donne-nous la solution. Ouais, mais ça serait parfait de pouvoir faire ça. Si seulement on pouvait faire ça. Très bien, bah, fais-le. On est tous idéalistes. Fais-le parce ouais. que c'est justement le principe des DAO c'est que ouais. fais-le. Du coup, et du coup, as des différents types de proposals. T as des DAO où il faut carrément proposer du code. C'est-à-dire, tu peux pas faire une proposal juste euh, faut juste une idée.
1: Quoi. Quoi.
2: Exactement Donc en fait, tu vas expliquer ton code. Il y a un template PDF. Tu vois, t expliques ton code. Tu, tu montres ton code. Euh, tu crées des unités en de direct, test en fait. etc., etc tu dois pouvoir passer des unités de test qui vont tester ton code ça c'est montré à la communauté
3: c'est orienté vers l'action finalement
2: exactement parce qu'en fait une fois que ça va être mis en prod bah, la core team qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre et elle va implémenter ton code le code qui a été voté dans cette proposition dans le système donc imagine qu'il y a une erreur on parlait de rendre la monnaie par exemple un smart contract c'est un petit bout de code qui va bah, devoir rendre la monnaie sur l'argent que tu vas mettre dans cette machine Quelqu'un veut faire une modification, c'est quand même grave, tu vois. Il faut être sûr que ça marche et ça rende correctement la monnaie, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans, le, dans les machines classiques. Et, et du coup, bah, tu as besoin de respecter ce template. Ça, c'est une façon, de, de, si tu veux, de faire des propositions. T'as d'autres DAO, c'est un peu plus ouvert où tu vas pouvoir proposer une idée et euh, il peut y avoir un budget qui peut être décidé pour euh, et voter. À ce moment-là, on va voter un budget pour développer la solution. Une fois que la solution sera développée, on va présenter le code et le code va être implémenté.
0: Et comment on s'assure que la, enfin, l'équipe qui est derrière la DAO est pas malveillante Est-ce que ça se limite justement simplement à quelqu'un qui va vérifier le code et qui lance l'alerte en disant là il y a quelque chose qui ne va pas et c'est revu par les gens Ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut s'assurer
2: Je pense que c'est très compliqué. Il y a une façon de le faire, c'est ce qui s'appelle les multisigs. les wallets multisig. Je vais définir ce que c'est. Euh, en fait, pour prendre une décision, c'est-à-dire pour toucher au pour mettre en place une transaction. Donc enfin, imagine qu'il va y avoir un transfert d'argent pour débloquer un budget. On parlait de faire une nouvelle proposition, tu veux faire une nouvelle proposition, tu la, tu la proposes sur les forums, tout le monde est d'accord, ça paraît... ça paraît plausible. On décide de mettre en place un budget. L'accord team va proposer un budget, va proposer, on va faire un vote. Ok, il faut qu'on développe cette solution. Très bien. Euh... C'est décidé. Maintenant il faut débloquer le budget pour le faire. Donc, il y a de l'argent qui va devoir sortir, si tu veux, de, de, de cette entreprise. Et donc, pour ce type de transaction, il faut qu'il y ait euh, la validation de plusieurs personnes. Ça s'appelle des multisigs. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui signent ce contrat. Si tu veux. Donc, tu peux retrouver euh, 5, 10, 15, 20 personnes euh, derrière les grands projets. Euh, mais in fine, c'est malgré tout des êtres humains. Donc, on parlait d'automatiser tout, etc. Et à la fin, tu vas quand même retrouver des fois un multisig avec 5, 10 personnes. C'est quand même 5-10 personnes, donc il faut qu'elles soient toutes d'accord pour que ça passe. Et donc, c'est quand même difficilement euh, corruptible. Alors que bah, dans d'autres systèmes, tu peux faire une transaction. Si tu as la main sur les comptes, tu pourrais faire une transaction et même être malveillant.
3: Euh, c'est intéressant parce facilement. que ma première question, c'était est-ce qu'on pouvait euh, transférer les biens actuels Mais finalement, ce n'est pas du tout si, si binaire, si noir, si blanc. Même euh, dans ces modèles décentralisés, où il y a toujours une forme de centralisation euh,
2: bah, je trouve que c'est toujours le c'est le cas. T'as des des membres, comme je te dis, des contributeurs très importants, hein, des gens qui ont beaucoup d'influence. Par exemple, je vois il y a des gens qui parlent parfois dans le forum quand ils disent quelque chose, tout le monde les suit quoi. Même si c'est de la connerie, c'est juste qu'ils sont un peu influents et tout le monde les suit. Euh, et ça peut être un problème aussi, parce que qu'est-ce qui se passe si toute la communauté d'un coup se met à écouter quelqu'un qui n'est pas, qui veut pas faire avancer le projet dans la bonne direction Donc c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient désincitivés à prendre des mauvaises décisions.
1: Après, euh, c'est peut-être aussi le propre d'une société. J'en sais rien. L'humanité a toujours été comme ça, tu vois. Ouais, toujours. Euh, bien, que c'est que naturellement, on est comme ça. Le, avoir confiance en soi, je pense que c'est. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc forcément, s'il y a quelqu'un qui a confiance en lui, qui parle bien, qui a un bon discours, il amène les gens derrière lui et euh, ça crée un peu une vision.
3: Mais là, la différence, c'est qu'ils sont incités euh, dans ce modèle-là. Comme par exemple, comme tu disais, euh, tu peux stacker une partie de token, donc en fait, tu mobilises euh, un peu de ton capital. Euh, là, tu as un côté peut-être un peu plus rationnel que dans le monde, on va dire, normal. Euh, euh... Où tu peux suivre un visionnaire, etc. Mais là, tu as peut-être un peu plus de rationalité, non en...
2: bah, C'est peut-être plus direct. On l'a peut-être oublié aujourd'hui. Euh, mais C'est vrai que quand on va voter, prendre une décision, etc., bah, on ne pense pas forcément euh, bah, qu'en fait, bah, tu peux t'appauvrir en ayant pris cette décision. Tu peux t'appauvrir, donc tu as quand même du skin de game. Tu as quand même un risque dans ce que tu fais à t'appauvrir, à appauvrir euh, ton pays ou, ou, ou la vision pour tes enfants. Mais... Euh... Il va y avoir des gens, alors ces gens qui ont confiance en eux, qui vont porter une vision, etc., ben, ça peut devenir des, des, des membres des core team et petit à petit ils vont monter. Puis quand ils seront plus d'accord ben, avec la vision du projet et qu'ils arriveront à faire voter ben, la communauté dans cette direction, imagine que ben, la core team, elle, ne soit pas d'accord avec les décisions qui ont été prises par ce visionnaire. Bah, il pourra forquer. Quoi. Ouais. Écouter, nous, euh, et créer
1: un autre projet à côté. Il
2: pourra créer un autre projet, Enfin, le même projet, le même code et continuer. Et à ce moment-là, bah, on verra, dans, tu vois, dans quelques mois ou quelques années plus tard, bah, quelle était la bonne solution. Et en général, les gens qui aujourd'hui sont membres des core team et qui portent ces projets sont des gens qui bah, prennent des bonnes décisions sur le long terme et qui, petit à petit, ont été un peu... qui ont pris ces rôles de leader, si tu veux, dans les communautés.
1: Je trouve que c'est vachement à l'image de la société et qu'en fait, c'est juste une... Une nouvelle, une nouvelle manière de concevoir la société, mais avec les mêmes logiques derrière. En fait, les outils sont différents, mais les logiques sont les mêmes. Tu vois, combien d'entrepreneurs de, euh, viennent sur ce podcast, euh, on rencontre, qui euh, ont avant travaillé dans une boîte, ont pas été d'accord avec deux, trois trucs, mmh, ils se disent, mmh. putain, j'en ai marre, j'ai ai un truc à côté. c'est euh, tombé bien, j'ai deux potes qui euh, ont forqué. le même euh. truc, <rire> et en fait, ils ont, justement, ils ont forqué la boîte en qualité' ils C'est une
0: philosophie très et entrepreneuriale, ouais. la, la blockchain et tout ce qui tourne autour.
2: Bah, ouais, surtout, on parlait de meritocratie avant, c'est-à-dire tout est possible, tu peux devenir contributeur et bosser pour une DAO, peu importe ton âge, peu importe ton pays, peu importe d'où tu viens, peu importe ton background, euh, tes diplômes, euh, je veux dire, il n'y a, y a, y a pas, comme en France, si tu veux, cette apologie de l'excellence, euh, il faut passer par les diplômes, etc., qui a beaucoup changé, notamment euh, dans beaucoup de pays, on voit pas mal, en fait, les diplômes ont moins de valeur que ce qu'ils avaient avant, euh, parce qu'on, je pense qu'on sort un peu de ces mécanismes, voilà, d'excellence, etc. et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont capables de délivrer. Tu peux t'engager dans un projet, faire partie d'un projet, peu importe euh, d'où tu viens, est ce que tu fais. Ça c'est,
0: ça va plus loin que ça, ouais. Ça c'est
2: cool. Donc tu peux éventuellement aussi forquer n'importe quel projet, peu importe ton background, etc. parce que tu penses avoir une meilleure vision et que les gens ne te suivent pas dans, dans en tout Mais ce qui est un peu, est ce qui est la réalité après, c'est que la plupart des utilisateurs euh, ben, ne sont pas développeurs. Euh, du coup, même si tout ça c'est transparent, etc., toi en tant qu'utilisateur, il faut
0: pouvoir le comprendre.
2: Il faut pouvoir le comprendre, donc il y a quand même une barrière. Donc si tu veux, tu vas avoir les utilisateurs qui, eux, ben, malgré tout, n'ont pas les outils pour comprendre ce qui est en train de mmh. se développer derrière, même s'il y a des votes. C'est comme ça qu'ils se retrouvent parfois à donner leur vote à d'autres personnes. Parce que si tu ne comprends pas, ben, pourquoi tu.
0: vraiment il y a ChatGPT.
2: Ouais, exactement. <rire> Et après, tu vas voir les développeurs qui, eux, ont un petit peu une vision euh, un petit peu plus poussée. Mais parfois, tu as beaucoup de lignes de code, donc c'est quand même très compliqué de tout comprendre. D'ailleurs, tu as les core teams. surtout ouais, si le code vision. est
0: fait un peu euh, sans commenter, un peu n'importe comment, c'est vrai que ça peut être délicat.
2: Bah, ouais tu sais pas. Euh, c'est compliqué. Et après, tu vas voir ben, les principaux stakeholders de la DAO, qui, eux, sont en général des gens qui sont là depuis des années, qui connaissent extrêmement bien le système, qui ont des poids dans les votes extrêmement puissants. Coup, ben, on retrouve forcément des dynamiques qui sont pas toutes euh, forcément tout noir ou tout blanc. C'est ce qu'on disait décentralisé, oui, mais je pense que ça coexiste. Qu Il y a toujours une forme un petit peu de centralisation, même dans ces systèmes.
0: Ok. Plusieurs dynamiques et tu nous, tu nous disais ça repose donc vraiment sur la blockchain comme colonne vertébrale. On sait qu'il y a plusieurs blockchains. Euh, Est-ce qu'il y a du, du coup plusieurs types de DAO et euh, sur différents types de blockchains Est-ce qu'il y a des différences
2: Ouais, je pense que bah, le choix de la comme on disait, la blockchain que tu vas utiliser, ça va être le backbone, là, le, ouais. le squelette et ce sur quoi tu vas construire. Du coup, il faut que tu choisisses ton outil, si tu veux, hein, ce sur quoi tu veux construire. Si tu veux courir à 100 km h il va te falloir une colonne vertébrale euh, qui peut, à ressort, capable de se de, distorquer de, ouais. pour pouvoir courir très vite et aller très bien. Si tu veux pouvoir porter, euh, si ta mission, c'est porter des tonnes, et ben, il te faut au contraire des reins extrêmement solides, et etc. Donc tu choisis un squelette différent Ethereum ça va être cher mais très sécurisé parce que très décentralisé.
0: Oui parce que chaque blockchain a ses spécificités ses En termes de rapidité de. Exactement. Tu
2: choisir le squelette sur lequel tu veux construire. Polygon par exemple c'est une blockchain qui va te permettre de faire des transactions beaucoup de transactions rapidement et pas cher. D'ailleurs, deux c'est moins sécurisé. Un petit peu moins sécurisé parce qu'un petit peu moins décentralisé oui chez Polygon. Thérom, ça va être le, le, la blockchain la plus sécurisée. Mais il y a eu des gros problèmes sur cette blockchain, puisqu'il ben, y, y a une lenteur d'exécution qui aussi est parfois pas adaptée. Euh, mais c'est très sécurisé. Donc ça va être. Euh, c'est un choix important au début des projets, du moins ce sur quoi. Bon, ça n'empêche pas de changer de chaîne hein, en, cours de, en cours de route. Ce n'est pas définitif. Tu peux très bien ben, redonner le même nombre de, dro de, de droits de vote dans la gouvernance ou de tokens à. à en changeant de chaîne, c'est pas un problème.
0: C'est les deux qui ressortent le plus pour le moment ou il y en a d'autres euh, Parce qu'il y a oui. des DAO un peu Rockstar, j'ai de dire. Enfin, des blockchains de Rockstar pour le DAO
2: bah, Pour moi, c'est Ethereum et oui. ouais, Ethereum Polygon en ce moment. Ouais. Okay.
1: Pour des raisons particulières, juste parce que c'est les plus utilisés, parce que
0: c'est ça, tu, les plus bah, elles ont des... Pour
2: les oui, caractéristiques Ces caractéristiques, ouais, dont on, on vient de définir, ouais.
0: Peut-être une dernière question technique, on de passer aux applications. Est-ce qu'on peut imaginer, selon toi, vu que ça reste du code et, et, et derrière de l'informatique, pluguer des technologies différentes, par exemple des, des protocoles ou, ou des algorithmes d'intelligence artificielle, ce genre de choses Je pense que ça peut déjà être pertinent ou ça peut, ça peut se faire déjà techniquement
2: Ce qui est sûr, c'est que ça peut permettre de remplacer plein d'intermédiaires. Ouais. À partir de là, ça devient intéressant. Euh, le problème, c'est falloir l'héberger, il va falloir mettre ça en place. C'est pas encore le, le c'est pas encore euh, super faisable en chain pour l'instant.
0: Mais ça parce que même en termes de distribution de la donnée, euh, j'imagine, ça pose pas mal de problèmes avec la blockchain, non Aussi, ça peut être compliqué
2: euh, en fonction des volumes avec lesquels tu travailles, etc. Donc là aussi, il va y avoir un mix de décentralisation. Et l'important, c'est de décentraliser euh, ce qui est essentiel, quoi. Ouais. Donc, voilà, les droits de vote, euh, un code open source, etc. Euh, pour moi c'est ça qui va vraiment être essentiel c'est ça le plus important mais d'ailleurs on, on, on organise un événement à Station F euh, pour LetCC là sur exactement ce sujet là l'AI euh, dans le Web3 euh, et on fait un, un gros hackathon du coup l'objectif c'est d'essayer d'avoir de, ben, plus d'idées de trouver ce, qu ce qui pourrait se passer
0: Attends, attends, attends je me permets d'interrompre, t'en écoutes 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. Euh,
1: pour passer sur les applications, moi, euh, bon, la première fois qu'on a parlé de DAO, qu'on m'a expliqué ce que c'était, je me suis dit, oh, trop bien, on va pouvoir faire un gouvernement comme ça. Tu vois, mmh. on va pouvoir faire en sorte que chaque, tu vois, aujourd'hui, le taux d'abstention pour les élections, c'est un truc de ouf. Euh, et euh, les gens se sentent pas incentivés et tout euh, on peut en, on pourrait faire en sorte par exemple qu'en France euh, tu sais aujourd'hui tout le monde a un compte sur le truc des impôts euh, sur qu'on euh, s'appelle Amélie et machin on pourrait faire en sorte que derrière euh, soit rattaché euh, un numéro type celui de ta petite identité tu vois et que tu puisses euh, voter sur euh, toutes les décisions un peu stratégiques euh, sous forme de DAO comme ça et que ça soit centralisé sur le gouvernement mais que la décision soit décentralisée t'y crois à ça ou pas
2: c'est déjà un peu le cas, hein. quand tu prends une décision et que tu vas voter. Il y a eu un vote pour les trottinettes il euh, n'y a pas longtemps.
1: Oui, mais ça, c'est. <rire> les gens ne sont pas
2: forcément allés voter ouais. et ça, on le voit.
1: Mais ils ne sont pas allés voter peut-être parce que euh, ça leur semble encore ça leur semble vieux et ils ont perdu confiance dans le bureau de vote. Tu vois, je ne sais pas comment toi tu vois le bureau de vote, mais moi, je ne le sacralise pas du tout. Et je pense que c'est dommage. Tu vois, si on en. Si je ne le sacralise pas, bah, ça fait que j'y vois pas énormément de valeur et je me dis, bah, ok, je vais voter, quoi. C'est comme aller acheter une baguette de pain. Moi, j'y mets vraiment. <rire> non, mais c'est triste à dire. Hein. Mais, je euh... pense que c'est très
2: français aussi. Ouais. Hein. On est arrivé à un stade où, où c'est aussi un peu français. Nous, on... ce qu'on a fait pour pousser les gens à voter, parce qu'en fait, on avait le même problème en hein, où les ah, gens, okay. du coup, n'étaient pas forcément impliqués dans la ouais. gouvernance, parce qu'ils ne se sentaient pas euh, euh, impliqués. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas l'importance d'aller voter. C'est exactement ouais. ce que tu dis, quoi. Et c'est bête, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à incentiver le vote. On a dit, bah, si vous venez voter, bah, vous gagnerez plus. <rire> tout con. Et ça a super bien marché. Ils sont tous venus, ouais. c'est un peu l'incentive positive. Et du coup, bah, comment réussir à pousser les gens à aller voter euh, Nous, c'est le, le seul moyen qu'on a trouvé.
1: Et tu, tu, pourrais, tu penses que c'est possible de remplacer une instance type Assemblée nationale euh, par une DAO en, créé, en créant des pools de personnes et tout ou pas c'est un peu comme que, vois, ce que ce qu'ils pouvaient faire en Grèce, euh, tu sais, dans l'Antiquité et tout, où euh, tout le monde votait sur la place publique. À l'époque, il y avait euh, moins de gens et le, le droit de vote n'était pas donné à tout le monde non plus. Mais, euh...
2: non, je pense que ça serait très très chaud. Euh... Parce qu'il ben, y a tous ces problèmes, on parlait de civil attaque, on parlait de, ben, de bribe des droits de vote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu aurais des gens euh, qui rachèteraient les droits de vote, quoi. tu vois ce que je veux dire, ça serait possible. Malgré tout, quand tu vas ouais. voter, tu vas avec ta carte d'identité, et ouais. aujourd'hui euh, c'est quand même euh, la certitude que tu as un citoyen, ouais. un vote, même si effectivement je pense que c'est clairement influençable. Euh, de là à avoir les dérives que tu pourrais avoir dans certains euh, avec un simple wallet avec une identité numérique
0: on sait que là tout serait visible donc on peut dire que telle personne a envoyé de l'argent à telle personne il y a de ça aussi
2: ça serait beaucoup moins. An... Enfin, ça serait pas anonyme. Ouais. Entre guillemets, ça serait anonyme puisque tu aurais un wallet ouais. anonyme. Mais du coup, le problème mais tu de sais cette anonymité. C'est que le wallet anonymité... est corrompu, quoi. Exactement. Ouais. Mais le problème de cette anonymité. Du coup, cette anonymité est un problème puisque du coup, tu ne peux pas t'assurer que c'est bien même un citoyen français qui a voté, quoi. Aussi. Inès, tu si voulais rebondir
3: Non, si je souriais à ta... ton analogie avec l'Assemblée nationale. <rire> <rire> mais euh... non, ça soulève d'autres questions. Euh... Et euh, je pense que ce serait pas, pas très faisable.
2: Mais... Alors, il y a des délais. En fait, l'Assemblée nationale, c'est une délégation de vote. Ça existe chez Yarn Finance, qui est un protocole DeFi. Ouais. Euh, ouais. Et chez plein d'autres protocoles. En fait, euh, il faut prendre plein de, de petites décisions. Ouais. Et du coup, on va donner notre droit de vote à des gens qui sont experts dans ces prises de décisions-là. Ouais. Donc... Euh, ben, tu vas élire un ministre des Finances, si tu veux. On va dire, OK, moi, pour toutes ces décisions de finances... Euh, je fais confiance euh, à ce type. Exactement. Parce que voilà, je sais que c'est ça. Euh, je fais confiance au dev pour tout ce qui est euh, infra. Euh, tout ce qui va être légal, euh, je délègue mon vote à 7 personnes. Et après, il va y avoir des poules de personnes qui reçoivent les droits de vote. C'est la délégation de vote. Donc, c'est ce qui se passe ouais. à l'Assemblée nationale déjà. Ah en ouais, fait, ouais. on délègue notre vote à des gens... Qui, sont, ben, qui remontent depuis les villages, les communes françaises, jusque tout en haut, et qui, du, en qui on a confiance pour prendre les décisions en notre faveur. Euh, mmh.
3: C'est déjà et un par peu exemple, le cas, mais de façon si... numérique.
1: Mais donc, un pays euh, qui euh, a des problèmes de corruption et qui essaie de sortir de, de ce problème de corruption euh, pourrait, par exemple, utiliser une DAO pour euh, se structurer Vu qu'il est là à créer, justement, une Assemblée nationale, euh, en tout cas, un contre-pouvoir, un pouvoir, un contre-pouvoir.
2: Bah en soi, euh...
1: s'il veut faire une démocratie.
2: En fait, ça va être qu'un outil. À la ouais. fin, le modèle, ça sera le même. Oui. Euh, s'il te... est corrompu, ouais. il sera corrompu. En haut, comme on disait, il y aura toujours une trust team okay. en haut ah qui oui, appliquera ouais. les décisions qui ont été votées. Donc, au ouais. final compliqué okay. de forquer un pays, quoi. ça s'appelle ouais. une, une révolution, <rire> là, un ouais. ça a déjà été fait, mais c'est compliqué, ça coûte la vie à beaucoup de personnes, mais c'est possible, en soi bah, c'est exactement ce qui se passe quand on parle de forquer, c'est ouais. ça, c est, on n'est plus d'accord avec les décisions, on a élu des gens, malgré tout les gens qui ont été élus bah, ne sont, euh, sont pas alignés avec ce qu'on fait, bah, on, on, on décide, fière. on crée un nouveau pays, ouais. c'est compliqué. Mmh, ouais, ça peut être... l'idée, euh... mais, euh... <rire> mais bon,
1: euh... ça part un peu loin. Pour euh, retourner un petit peu plus des pieds sur terre, euh, comment t'appliques euh, aujourd'hui dans la finance, euh, je pense à la finance décentralisée, les DAO Il y a des applications ou pas
2: Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, justement. Euh, c'est un des secteurs où il y en a le plus, euh, puisqu'en fait, c'est un des secteurs où tu as besoin de plus de confiance, puisqu'il ben, s'agit d'argent, d'interagir avec des gens que tu ne connais pas. Euh, et ben, il va y avoir des protocoles euh, ben, de lending, par exemple, pour faire des prêts d'argent. Il va y avoir des, des protocoles de, de, de liquidité. Où le but, c'est d'apporter de, des liquidités à un système, à un autre protocole. Euh, il va y avoir ben, des systèmes d'investissement, si tu veux. comme euh, Si tu veux investir de l'argent, ben, tu peux investir dans des, dans des, de façon décentralisée, donc sans avoir à, 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 simplement avec un wallet, quoi, de façon très simple. Euh, J'avais un chiffre là. Euh, dernière nouvelle, j'ai vu en, en trésorerie dans les DAO, il y a 13,5 milliards aujourd'hui. 6,6 okay. euh, millions de personnes qui ont un droit de vote. Okay. Euh, et ça, ça augmente de 50 000 personnes. Euh, enfin, ce chiffre-là, c'est je me demande hein, par semaine. Ok. <rire> Donc assez ça gros. fait beaucoup. Hein. Ouais. Bon, à, à, ça sort d'où Mais as euh... ta source ou pas euh, ça venait de DeepDAO euh, je pourrais vous donner la source
0: ouais, avec plaisir
2: c'est un dashboard qui traque un peu si tu veux tous les euh, tous les protocoles euh, d'ailleurs ça va pas mal, pardon, 22,1 milliards ça a augmenté, et 6,9 millions de personnes c'est euh, en fait vu que tout est open source tout est on-chain tu peux très facilement aller vérifier la liquidité mmh. et combien il y a d'argent dans tous ces protocoles. Ce que fait DILDAO, c'est ça. Ils sont aussi une DAO, mais ils font juste des dashboards, si tu veux, où ils suivent les, les, les différents, euh, différents projets. Okay
0: une autre application, on n'en a pas forcément parlé, mais que je trouve super intéressante. Donc, dans un autre épisode, on était avec Séraphie de Tracy, et on parlait donc de la manière dont les NFT étaient en train de rebattre les cartes du marketing. Et, euh, on disait en, rigola, en rigolant, la manière d'aller plus loin, encore plus loin, c'est les DAO. Et ça me faisait penser à, à une entreprise, donc la Kékétrique, peut-être vous connaissez, qui est une, l'ensemble enfin, d'une franchise de pâtisserie euh, assez euh, marrante, euh, notamment à Paris. Et j'avais rencontré le fondateur qui avait justement lancé une collection de NFT avec une DAO euh, dans l'idée de se dire que toute personne possédant un NFT euh, en fait pouvait ouvrir une franchise, pouvait prendre des décisions, euh, pouvait voter pour des décisions, par exemple la, une, le choix d'une nouvelle pâtisserie, euh, le, le choix de tel ou tel nouveau goodies. Est-ce que tu penses que ça peut aider à aussi transformer l'expérience des utilisateurs, les inclure aussi différemment euh, dans une expérience de consommation euh, pour des entreprises
2: Ouais, ouais. Euh, en Et fait, comment, là, du coup bah, Un NFT, ça va être une fois de plus euh, stocké en chain donc c'est sécurisé. Ça... Par exemple, il y a des fonctionnalités qui peuvent être gated, donc protégées par euh, ce NFT. Seulement les gens qui ont ce NFT vont pouvoir utiliser ce smart contract, donc ce service. Par exemple, euh, imagine que tu veux sur certains types euh, de décisions, on parlait de délégation de vote. Euh, la personne responsable des finances, par exemple, peut avoir la clé donc ce NFT ouais. qui permettra euh, d'activer, de libérer certains budgets à sa convenance dans une limite raisonnable euh, qui est celle du ministère des finances situé entre guillemets. Euh, et donc ce NFT peut servir de clé. À certaines fonctionnalités. C'est exactement ce que tu disais. Euh, et ce qui est génial, c'est que, ben, il y a deux types. Tu peux, il y a aussi un nouveau type de NFT qui s'appelle les Soul Bond euh, Token. Euh, et donc, ce token peut appartenir à, ne peut pas être transféré, si tu veux, à un autre wallet. Donc, tu es sûr que c'est uniquement mmh, cette personne qui pourra pas revendre euh, cette cette fonctionnalité, ce droit, cette clé mm -mm. à d'autres personnes. Donc une fois qu'elle que, que, qu arrête ses services okay. euh, pour la DAO, ben, on va élire quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va prendre la responsabilité de ce budget par exemple.
0: Et... Ça veut dire que même dans des entreprises un peu plus grosses euh, où, où avant le consommateur était plutôt euh, bah, vraiment uniquement là pour, pour acheter, on peut imaginer inclure les gens avec des systèmes de vote un peu où on veut en fait, c'est ça avec une DAO Pour la prise de décision ou... C'est quand même très puissant.
1: Euh, pour revenir sur, sur la finance décentralisée, tu nous disais qu'il y avait plein d'applications. Est-ce que tu as des exemples d'applications Parce que par exemple, tu vois, pour euh, faire des prêts ou pour gérer des actifs, ça me semble pas pertinent au premier abord d'avoir euh, plusieurs personnes qui décident. Mais euh, je sais pas. Euh,
2: bah, déjà, il va y avoir euh, plusieurs types je dirais de DAO dans le même écosystème. Même sur la DeFi, il va y avoir des DAO plutôt protocolaires. Donc, Elle, c'est simplement un backbone, c'est un protocole qui permet à d'autres personnes de donner des services okay. sur ce protocole. Okay Ça, c'est des DAO qui vont souvent facturer un, un une service fee. Quoi. Donc, imagine que euh, toi, ben, tu vas donner euh, l'infrastructure pour euh, te permettre de te financer, par exemple, de financer un projet. Toi, tu veux financer un projet, ben, tu, vas avoir, tu vas pouvoir utiliser un de ces protocoles pour ben, financer ton projet. C'est les DAO protocolaires, euh, ça il y en a beaucoup il y a Curve euh, Uniswap par exemple qui est un échange mmh. décentralisé que, ouais. que vous devez connaître euh, Avait ouais. MakerDAO Union Finance, Compagnon, il y en a beaucoup euh, purement protocole mmh. okay. après tu vas avoir les investments DAO okay. euh, par exemple une investment DAO ça peut être un groupe d'investisseurs euh, on parlait de VC tout à l'heure avec Ness. ça peut être un, par exemple un groupe de, de personnes qui veulent investir euh, dans des start-up mmh. Eh ben, elles vont pouvoir mettre du capital ensemble. Elles vont, recevoir un droit de... Exactement, elles vont recevoir un droit de vote qui est proportionnel à la quantité d'argent qu'ils ont investi dans ce... sur ce smart contract, qu'ils ont mis dans ce, dans ce... Dans ce système. Mm -hmm. Puis après, mm -hmm. au moment de prendre une décision d'investissement dans une startup, ils vont pouvoir voter à part égale. Ouais. C'est un ça, exemple. Ça pourrait de...
0: permettre à n'importe qui d'investir dans la deep tech, par exemple, via des fonds.
1: Oui, mais dans ce cas-là, je pense... entend ce qui se passe dans les boîtes. Oui. C'est toujours dire, le problème d'avoir de, des gens qui sont formés ouais. et qui comprennent ce qui se passe et pas juste qu'ils votent à la tête de la personne.
0: Après, s'ils sont dans des DAO, je pense qu'ils suivent un petit peu ce qui se passe. Mais...
2: Après, s'ils ne comprennent pas, ils ont toujours la possibilité de déléguer leur vote à quelqu'un ouais. qui comprend mieux. Et par exemple, imagine, je ne me sens pas à même de prendre ce vote et je sais que sur les votes Deep Tech, les investissements Deep Tech, je vais préférer euh, ben, donner ma voix à quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Ça, c'est un exemple, si tu veux, okay. de genre de club, euh, investment dire, club, ouais. quoi. Club deal, exactement. T'as as des DAO de collector, que je considère aussi comme DeFi, Ou là, ça va être un peu pareil. Ben, tu vas collectionner euh, ben, des NFT, par exemple. Tu vas prendre des décisions euh, d'investissement sur des NFT, sur euh, ben, éventuellement de l'art, même éventuellement des objets physiques. Ça peut être euh, beaucoup de choses. Euh, là, pareil, tu vas avoir un budget, tu collectionnes, tu prends des décisions. Euh, D'ailleurs, c'était une des tout premières DAO. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler de The Constitution... Constitution DAO. Ouais. C'est des mecs, au tout début, le concept commençait à émerger et ont décidé de, 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 de se mettre ensemble pour acheter la constitution des États-Unis. Du coup, ils ont commencé à mettre de l'argent ensemble pour essayer de prendre ces décisions. On Finalement, fout, ça a marché. <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un autre exemple. Après, il va y avoir aussi des services, des DAO de service, qui va être ce que fait Crunch DAO. Nous, on rend un service, B2B. C'est aussi simple que ça. Tu as, pro... as, as besoin de résoudre un problème. Tu un business. Tu as besoin de résoudre un problème data-driven. Tu le mets chez nous, tu payes ton service avec le token et tu reçois des modèles de machine learning. C'est aussi simple que ça. On rend un service. Euh, et enfin, tu as des DAO un peu plus social. Gitcoin euh, et compagnie, où là, ça peut être par un site club ou quoi. Ça peut être des groupes de... de euh, Il voilà, y avait Ukraine DAO, je crois, à un moment. C'est des gens qui vont voilà, mettre de l'argent en commun, puis prendre des décisions pour faire du social. Euh, sur le truc. Après, il y a d'autres euh, trucs, il y a des operating systems, euh, des médias d'AO. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez euh, Bankless d'AO,
0: non, non.
2: par exemple, qui est assez, qui est assez intéressant. donc C'est des médias, donc des journalistes qui ouais. se sont organisés, qui ont recréé, si tu veux, une édition numérique, quoi, et qui prennent leurs décisions éditoriales euh, comme une DAO, qui sont organisées, qui votent les budgets. Euh.
1: Là, euh, quand tu me dis tout ça, moi, je me dis qu'en fait, euh, toutes les décisions pourraient les prendre en DAO. Donc, à partir du moment où il y a Trop de personnes ou que la communication entre les personnes est, est compliquée pour par exemple de la distance, pour euh, le nombre de personnes, pour euh, des fuseaux horaires qui sont différents, etc. Une DAO devient pertinente. Est-ce que c'est un bon indicateur ou pas
2: Ouais, c'en est un, c en est un. C'est la... quand la coopération, enfin c'est un nouveau commandé, c'est un nouveau type de gouvernance de coopération. Comment faire Co coopérer les gens entre eux euh, ben, de façon ultra moderne, quoi, ultra ultra fair, ultra ultra simple parce que. C'est très simple, tu c'est encore plus simple qu'avoir une carte d'électeur aujourd'hui. Hein, si tu veux voter dans une DAO, t'achètes euh, ben, des tokens et du coup, tu as des droits mmh. de vote ou tu les gagnes en fonction de comment marche la DAO. Tu peux devenir contributeur, faire un design pour une DAO, par exemple, un nouveau logo. Tu vas être payé et avec ces tokens, tu vas pouvoir avoir un droit de vote. C'est plus simple qu'avoir une carte d'électeur presse. Donc Je pense que c'est plus dans ce sens-là, c'est plus efficace. Aujourd'hui, et... c'est compliqué à mettre en place une DAO ou pas Non, c'est très simple. Euh, tu peux faire ça en quelques clics, no code maintenant carrément, tu as ah ouais. infrastructure genre euh, Aragon par exemple te permet de le faire, euh, euh, je pense même à des français, euh, euh, Starton, euh, Fabien qui est un très bon ami à moi et qui, qui euh, ils font ça, ils peuvent déployer une DAO en quelques clics, donc en gros tu demandes sur quelle chaîne tu veux être, tu demandes combien de tokens, tu dis combien de tokens tu veux émettre. Euh, tu mets en place euh, voilà, les wallets et combien tu veux distribuer à qui pour l'instant et puis après tu cliques et t'as toute l'infra, toute la backbone euh, sécurisée derrière euh, en, quelques, en quelques lignes, après t'as plus qu'à ouvrir un forum pour pouvoir faire discuter les gens entre eux parce que malgré tout il faut communiquer en général il euh, y a énormément de DAO qui sont sur euh, ben, Discord, c'est un ouais. peu le petit chouchou du secteur euh, mais as Slack euh, euh, roquette, euh, chat, il euh, y a plein de différents euh...
0: donc ça veut dire que n'importe quelle association aujourd'hui peut se gérer avec une DAO en fait je pense que c'est
2: super pertinent avec une DAO typiquement parce que quand tu as besoin de prendre une décision il bah, y a des gens qui ont pas il faut que aies du monde viennent pas à l'assemblée générale ou ce genre de trucs après il faut que les gens et au moins les asso
1: étudiantes par ouais. exemple ça a pas de sens parce que t'as pas assez de monde mmh. donc la mise en place est... Ça devient un gadget en fait. La mise en place est trop compliquée ouais. par rapport si tu veux faire payer que tu as trois bases qui l'avaient la de main. Tu vois.
2: Si tu veux faire payer tous les étudiants et faire participer les étudiants dans la décision du BDE, tu vois, le BDE reçoit un budget et ils font des soirées assez pourries. que tu vois, tu dirais, ben en fait, on va demander aux étudiants ben, d'accepter ou pas la soirée. Tu vois, si ouais. on choisit un lieu pas cool, ben chaque ouais, étudiant a un vote. Hein, bah. Ça pourrait être super simple à mettre en place en quelques clics.
0: Il faut juste que les gens soient un tout petit peu acculturés à la notion de wallet et, euh, et peut-être euh, sachent le mettre en place ou même pas.
2: Ouais, alors ça c'est toujours une barrière, mais très honnêtement, elle est de plus en plus négligeable, enfin, c'est devenu très très simple en regardant une vidéo de 4 minutes sur YouTube, n'importe qui est capable d'ouvrir un wallet euh, et de le sécuriser correctement, enfin maintenant c'est de plus en plus simple, mais c'est sûr, c'est encore une barrière, on le voit, hein, même pour chez nous, les data scientists, des gens qui n'ont jamais eu si tu veux, accès à la crypto, c'est malgré tout une, une barrière, et... Hum,
3: est-ce que tu vois d'autres barrières d'accessibilité et, et quels leviers, euh, principalement l'éducation, comme tu mentionnais, euh, ça peut être soi-même en regardant une vidéo YouTube, est-ce que tu vois d'autres euh, leviers pour rendre aussi ce monde-là plus accessible euh...
2: ben, Je pense que c'est une question qui. Ça prend du temps, il hein, y a de plus en plus de contenu et du coup c'est de plus en plus transparent, il y a de plus, de, plus, de plus en plus de gens qui en parlent. Euh, d'autres leviers, ben, s'y intéresser, passer du temps, participer. Parfois, ce n'est pas si compliqué. Hein. Il suffit de rentrer sur un forum Discord. Il faut commencer. oser
1: tester, en fait, aussi. Hein. Ouais, je façon... sais que, par exemple, moi, les cryptos, je galérais. Puis, en fait, euh, j'ai osé un jour en acheter. Puis, en fait, c'était simple. Ouais, <rire> Au départ, ça. ça me semblait hyper compliqué. Maintenant, on en fait toujours comprends bien.
2: C'est ça. Puis, il faut de l'intérêt. Euh, je veux dire, le faire pour le faire. Ça dépend ben, de l'intérêt que tu as. Tu vois. Par exemple, si tu veux faire partie d'un club d'investissement. Aujourd'hui, je pense que dans une, dans une DAO d'investissement, c'est limite le plus simple. Même entre potes. Enfin, tu peux créer ça à 5 ou 10. C'est super simple à faire, c'est secure, ça te permet de faire des, choses. Enfin, faire des choses. Je
3: me dis Aragon, je ne connaissais pas.
2: <rire> ouais, tu peux aller voir. Et Starton. Comment? Starton.
3: Starton, qui
2: okay. sont français. <rire> um,
1: je vous conseille. Juridiquement parlant, est-ce que il euh, y a de la jurisprudence là-dessus ou pas? Au sens où, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des fonds qui ont été gérés avec des DAO où il y a eu un litige et euh, la DAO a bien été reconnue comme euh, preuve de transaction ou euh, preuve de décision? T'as de l'info là-dessus
2: ou... Ouais, ben, comme je disais, il y a 22 milliards qui sont dans des, dans des, des, dans des, dans des protocoles aujourd'hui. Euh, donc ça fait une belle trésorerie quand même. Euh, il n'y a pas forcément des de litiges enfin, Oui, il y a eu des litiges, mais il y a... Enfin, je ne peux peut-être pas t'en citer là, mais il y a, des, des, enfin, il y a plein de business euh, du coup, qui sont les guides, qui en ont un, un, un service comme nous. Quoi, tu vois, on est juste une société de service. Rien de plus. Une société de service qui s'organise différemment. Euh, pour sa gouvernance et, et, et son service. Mais ben, après, est-ce qu'il y, est qu y a de, de la jurisprudence Oui, puisque du coup, ben, toutes ces boîtes-là peuvent opérer euh, de plus en plus. Après, ça va dépendre jusqu'où ça va. Il euh, ben, y a des DAO qui vont très très loin, et du coup, ben, ça pose des problèmes même d'hégémonie de, de, euh, politique, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ben, tu risques de te heurter à des, à des volontés euh, et à des forces euh, contraires, quoi qui ont pas forcément dans leur intérêt que tu développes euh, bah, un système financier inclusif euh, un système financier euh, plus transparent ou mm -hmm. ce genre où tu retires des intermédiaires euh, à certains services mais mm -hmm. ça ça peut-être que ça va pas forcément dans les intérêts de tout le monde mais dans l'ensemble on va essentiellement vers le meilleur et, et c'est des moi pour moi c'est des systèmes qui vont de plus en plus enfin qui vont faire partie du quotidien à un moment ou un autre
1: par exemple, est-ce que euh, pour donner une application et après on, on passe à autre chose sur la de, quitte de la finance centralisée, mais est-ce que demain par exemple on peut créer un fonds d'investissement euh, basé sur l'art et une DAO Par exemple, as une. Donc, pour rentrer dans le fond, faut que tu investisses via la DAO et que tu prennes un token. Euh, ce token est transféré automatiquement en euros ou en dollars. Euh, tu as un gestionnaire de la DAO qui euh, propose des œuvres d'art. Tout le monde vote oui, non sur est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on n'achète pas. Et euh, si tu veux revendre, donc le fait de posséder des œuvres, ça, euh, la somme des œuvres que tu détiens fait la valeur euh, du token. Euh, et puis euh, bah, tu revends ton token pour euh, quitter le fond. Ça Alors, pourrait être une application de DAO
2: ou pas Oui, bien sûr. Après, je ne je suis pas, euh, je suis pas euh, avocat. Du coup, oui, euh, je préfère pas m'engager sur ce genre de trucs. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en France euh, et aux États-Unis, tu sais, il y a cette euh, distinction un petit peu qui commence à apparaître. Euh, tu as des security tokens, des utility tokens, des payment tokens. Bon, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas parce que tu mets ça sur ton sur ton white paper que c'est la réalité, tu vois. Il euh, faut faire très attention. Euh, tout ce qui s'apparente à une euh, une security, il faut que quand tu la au grand public, il ben, y a des règles, il y a des lois que tu es censé respecter et c'est pas parce que tu le fais de façon décentralisée que tu peux t'en extraire. Après ces législations, il y a l'hégémonie entre guillemets de la SEC américaine un peu qui, qui du coup, a le droit ben, d'extrader des gens un peu dans le monde entier. Donc, s'il y a bien une personne qui fait, euh, aujourd'hui, euh, qui donne un peu le ton, même si en Europe, ça bouge énormément, c'est un peu la SEC aux états unis Et donc, aux états unis cette définition de security token... Security, ça veut dire euh, une action. Mais en français, c'est une action. Euh, donc, un token qui serait une action, quoi, d'un projet ou une action dans un fonds. Encore pire.
3: À l'inverse de l'utility token qui, lui, permet d'accéder au service. Permet
2: d'accéder à un service, quoi. Donc, du coup, euh, ben, toi, tu as acheté un token et tu t'en sers pour euh, bah, pour accéder à un service, tout simplement. Imagine que la vending machine, elle accepte que euh, un certain type de pièces, euh, comme quand tu es dans des foires, par exemple. Euh, voilà, achètes, tu achètes sais, des, des, des pièces que tu peux utiliser, ou au casino, tu achètes des jetons et tu vas faire ce service. Euh, mais, du coup, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a un, 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 bah, un test aux états unis qui est très clair là-dessus, pour la SEC, ça s'appelle le Oui test. Vous avez dû en entendre parler, et du coup, il faut se poser trois questions. Euh, Est-ce que c'est un investissement d'argent dans une entreprise commune avec un espoir de rendement euh, qui, lui, est dérivé des efforts d'autrui Donc, euh, ce que tu m'as décrit là, ça aurait euh, du mal à passer le low-test. Faut... Tout ça, c'est à nuancer. Après, je ne suis pas avocat, comme je te dis, mais la SEC, elle, est claire là-dessus. En France, on a cette notion aussi, euh, « security, utility ». Donc c'est super parce qu'au moins c'est clair et on a un framework aux états unis ils l'ont pas encore et donc c'est un peu encore aléatoire.
1: D'ailleurs sur ces sujets d'actualité, pour ceux qui nous écoutent, euh, on les décortique toutes les semaines, tous les dimanches, on sort une newsletter, on décortique les sujets tech à travers le monde. Euh, D'ailleurs je crois que t'es pas abonné. Hein. Ah ouais, <rire> C'est synthétique, <rire> c'est très qualif, je recommande. Non, en plus il n'y a que des trucs positifs. Même les trucs qui sont plutôt négatifs, on les tourne de manière hyper positive, donc c'est hyper agréable à lire. C'est le plus gros feedback qu'on a, c'est que, en fait c'est tout le temps fun à lire, ça fait du bien. Euh, Jean-Lista, lundi matin, ils sont dans à pleine balle dans la semaine. Elle Puis, parle
2: lundi matin en plus
1: Elle parle dimanche 6h du matin je crois. Waouh, c'est courageux. Ouais, je l'écris, je la publie à 6h du matin le dimanche.
2: <rire> oh. non, Certainement. <rire>
1: non, pas du tout. Mais euh, non, je l'écris le samedi en général. J'essaie de pas l'écrire trop tard. Mais...
2: Okay, super. Et du coup, vous avez abordé ces sujets parce qu'aux ouais. États-Unis, il y a eu quelques bah, du coup, il y a eu quelques évolutions euh, récemment, notamment euh, euh, ben, au sujet de ces security tokens. Encore une fois, est-ce que les projets qui à l'époque ont vendu ces tokens, euh, ben, du coup, quel token s'apparentait? d'après ce WeTest, test, entre guillemets, un security token. Et du coup, les plateformes qui, elles, ont listé, donc les échanges, pardon, par exemple, pas les plateformes, les échanges qui ont listé ces tokens et qui ont permis à n'importe qui de les acheter, dans quelle mesure ils ont fait des ventes d'actions non enregistrées, euh, au public. Et ça, bah, clairement, aux États-Unis, c'est grave. et C'est ce qu'il faut absolument éviter.
1: Ouais, bah, tout ça, on a, on l'a abordé. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il y a une, on, on suit les actus. Et donc, dès qu'il y a une évolution, on fait un référo là la newsletter la semaine d'avant la semaine encore avant etc bon, aura l'occasion de, de regarder ça euh, d'ailleurs si vous tapez sur Google je crois que c'est le premier lien qui apparaît euh, la, la newsletter est mieux référencée que notre c'est mieux référencée que le podcast <rire> hum euh... Donc, Paul, est-ce que tu voulais euh, faire un autre sujet sur les applications oh, ou ouais. on directement aux perspectives
0: que Une. le temps file Toute petite parenthèse, parce qu'on en a parlé un petit peu en off, euh, qui est assez enthousiasmante, celle de la science décentralisée. Est-ce que tu peux rapidement euh, nous expliquer ce que c'est et comment ça peut s'inscrire dans, dans ce que font les DAO et la décentralisation
2: Oui, bien sûr. Euh... Bah, alors, la science décentralisée, tu vas appliquer euh, les principes d'une DAO euh, à la recherche. Du coup, tu vas pouvoir organiser euh, des groupes de chercheurs, un petit peu comme ce qu'on fait euh, dans le monde entier. Ouais. Peu avoir dans quel labos ils sont, peu importe dans quel pays ils sont, où est-ce qu'ils sont physiquement, etc. Et, et essayer de faire avancer la recherche, euh, du coup, en finançant cette recherche via une DAO. Et donc, il y a des DAO qui sont de plus en plus euh, spécialisés, euh, des DAO, des, des initiatives DICI de plus en plus... Euh, euh, spécialisé
3: oui. Comment tu incites à, à la collaboration Est-ce que c'est propice justement à la collaboration Parce que tu parlais d'exemple de CrunchDAO où euh, les contributeurs étaient un peu notés, euh, classés les uns par rapport aux autres. Mais justement pour euh, un projet d'utilité collective, comment ce système-là peut aussi contribuer à, à la collaboration pour travailler ensemble, tout en étant rétribué euh, collectivement
2: euh, bah, Disons que toi, tu peux aller sur Aragon Demain, monter une, une DAO, et tu peux euh, ben lever des fonds dans le but d'une certaine, euh, certaine initiative scientifique, tu vois et après tu peux ben incentiver des, des, des scientifiques à travailler sur certaines méthodes, donc même aujourd'hui c'est possible si tu veux, c'est un peu une alternative au, au système scientifique actuel euh, qui lui est pour l'instant organisé en labo de recherche, souvent autour des universités etc, donc les universités ont aussi un peu leur, leur carcan, même si c'est un, un framework aussi, il y a des carcans et les chercheurs parfois s'épanouissent pas forcément dans, les, dans, dans, ce, dans la liberté que donne un labo de recherche puisque ben, il faut faire valider tes initiatives de recherche, il faut faire valider tes thèses euh, malgré tout il faut que tu, tu ailles dans la direction des directeurs de recherche qui eux sont des pontes si tu veux dans les domaines qui ont un avis très tranché et beau. Et malheureusement, dans la recherche, il y a aussi cet aspect un peu politique. Tu peux pas. Il y a beaucoup d'histoires. Enfin, enfin, il y a plein d'exemples là-dessus où politiquement, tu peux pas te permettre. De passer pour un original, par exemple, dans un labo de recherche ou à travers tes papiers ou à travers tes recherches. Et du coup, se libérer euh, de l'identité, entre guillemets, pouvoir faire de la recherche décentralisée, c'est un petit peu un coup de fouet sur certaines. Euh... Je peux créer
3: mon propre labo de recherche qui serait décentralisé. Je peux avoir des chercheurs, je sais pas, en ça. Inde, Exactement. aux États-Unis. En fait, on
0: débride la recherche, entre guillemets. C'est enfin, ça, en tout cas. Une le...
2: alternative, ouais, qui pourrait la débrider, euh, en tout cas, lui permettre de sortir des labos qui, parfois, ben, ont ce côté politique ont aussi un drame qui est... Euh, bah, en fait, le, 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 les gens reproduisent les mêmes recherches dans tous les labos, si tu veux. Parce qu'en fait, euh, bah, as le labo de telle université qui fait la compétition avec le labo de telle université et telle université en France et aux états unis En plus, tu as des intérêts politiques, géopolitiques qui rentrent en compte et qui, du coup, sont pas forcément dans l'intérêt de la, de, la, de, la, de la société euh, en général. Et il y a des exemples, par exemple, le Manhattan Project... Euh, euh, pendant la seconde guerre mondiale, où du coup ils ont décidé de mettre, ils ont rattrapé tous les chercheurs, ils leur ont dit bah, maintenant il faut qu'on trouve une arme nucléaire, etc. Ils ont tous fait travailler entre eux, euh, peu importe de quel pays ils venaient, etc. Et c'est un exemple très puissant. Parce que quand tu commences à euh, donner des outils à l'intelligence collective, euh, tu peux aller potentiellement beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et éviter de reproduire, si tu veux, la recherche. On peut créer dans des, tous des les ponts labos. entre
3: des labos existants
2: bah, C'est-à-dire que tu as des gens qui vont travailler dans des labos qui vont pouvoir venir faire la DECIDE de façon anonyme pour un autre projet. C'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec leur labo, ils ont des avis qu'ils ne peuvent pas donner dans leur labo. Euh, ben, peut-être qu'en étant rémunérés par euh, ta, ton initiative, ils vont pouvoir chercher dans la direction où ils aimeraient chercher. Sans...
3: Donc le moteur de tout ça, c'est aussi ce côté d'incitation C'est
2: financier. Ah, c'est financier aussi, mais c'est une façon de financer de la recherche, si tu veux. puisque ben aujourd'hui, à part les labos, comment tu finances la recherche Si toi, Inès, demain, tu veux faire de la recherche dans un domaine spécifique, t'as pas forcément les moyens. Là, est il est... Enfin, faudrait que tu finances un labo, que tu trouves un labo qui fasse cette recherche ou que tu montes une fondation que essaies de, tu vois, d'agréger les gens. Bon, là, c'est une façon de le faire avec des gens dans le monde entier, sans avoir besoin qu'ils soient pr physiquement présents.
3: On doit bien sûr vérifier euh, pas forcément leur identité, mais leur euh j'aime pas ce mot là mais il y a une forme de légitimité aussi en, en tant que chercheur comment on, on a la garantie que cette méthodologie est vraiment scientifique que ce soit dans dans les tests ça établis bon parler, les le, le,
0: le papier est accessible à tous donc euh...
2: il faut un système ben, ce qui existe ça existe depuis des centaines d'années c'est des systèmes de peer reviewing dans les universités tu vas avoir avant de publier un papier avant qu'il sorte dans une édition d'ailleurs il y a un gros monopole euh, des maisons d'édition de ces papiers de recherche euh, là-dessus. et Du coup, tu vas euh, demander une publication de ton papier ton papier va être relu par des chercheurs qui vont valider tes recherches, valider ta méthode et enfin, quand tu as suffisamment de peer review positif, ton papier peut être publié dans la littérature scientifique. Donc les mêmes systèmes peuvent être implémentés puisqu'on parlait de gouvernance, de droit de vote on parlait d'outils qui permettent ces prises de décision. Et du coup, ce peer reviewing est possible. Le problème du peer-reviewing actuel, c'est qu'il est souvent euh, pas anonyme. Soi. Il est pas anonyme. C'est-à-dire que si quand tu vas contre quelqu'un <rire> ouais. qui, si tu veux, est un scientifique éminent depuis des années, qui a des avis très appuyés sur certains sujets, qui est très écouté, très puissant, si tu lui mets un peer-review négatif, ouais. ça sent pas bon pour la fin de ta carrière. <rire> ça permettrait d'enlever ces biais-là. De... C'est un des biais que ça permet d'enlever. Je dis pas que c'est la solution à tout, mais c'est un système intéressant puisque ça permet, si tu veux, d'échapper un peu ce genre de sujet. Puis il y a des exemples un petit peu polémique où euh, ben, as des chercheurs qui vont euh, comment s'appelle ce projet euh, euh, qui a eu un accident de voiture qui a, a, est devenu handicapé une maladie ou un accident de voiture je sais plus bref aujourd'hui il est handicapé moteur et il n'a pas le droit d'expérimenter sur lui-même alors que c'est lui-même un scientifique et il a bon, aujourd'hui ses jours sont comptés si tu veux et il, il a besoin il a pas le temps de passer par le système traditionnel et pourtant il pense avoir pouvoir expérimenter sur lui-même donc c'est un cadre complètement hors euh, éthique hors cadre c'est ouais. vraiment ça rentre dans,
1: dans
2: ouais. c'est un vrai problème éthique euh, ouais. le fait d'expérimenter sur soi même et pourtant ça a été le cas euh, dans l'histoire il y, y a eu plein de cas avec Marie Curie et compagnie fin, énormément l'ont fait et bon, aujourd'hui c'est très très euh... et du coup ben, par exemple dans ce cadre là il, il a pu euh, ben, des, trouver des financements et... parce que c'était pas dans un labo de recherche tu vois. il a pu financer sa recherche ça permet de mettre en commun aussi les, les, les les ressources, parfois, parce imagine aujourd'hui, par exemple, chaque labo de recherche va avoir des datas euh, propriétaires. Par exemple, tu vois, en fonction des contacts, en fonction du labo, ben, tu vas avoir de la data que les autres labos n'ont pas. Et là, c'est dommage parce qu'en fait, on est en train de ralentir euh, la recherche dans plein de domaines puisque ben, la data, elle est détenue par des labos qui, eux, ont un intérêt, etc. Donc, ça permettrait d'avancer peut-être un petit peu plus vite.
1: Donc, ça met l'intérêt économique à un endroit différent.
2: Voilà. Et après, le dernier point, c'est la propriété intellectuelle. Euh, ben du coup dans ce type d'initiative tu garderais la propriété intellectuelle de ta recherche euh, et tu pourrais en tirer le maximum alors que quand tu travailles euh, ben dans un labo de recherche ou dans un département R&D d'une société tu ne détiens pas l'IP euh, de ton de ta recherche et ben là tu peux la tracer par rapport à comme on disait, le, le, la, le, la participation que tu as eue, la contribution que tu as eue dans le projet, les gens t'ont rétribué au fur et à mesure du temps, donc l'IP et l'argent qui va être généré par la recherche que vous avez réussi à faire, si il y a, sera, ré, sera redistribué proportionnellement à l'impact de la personne, et non pas ses capacités, capacités politiques. Où, voilà, est...
1: Justement, là-dessus, est-ce que euh, les DAO, aujourd'hui, elles sont réglementées, ou il euh, n'y a pas de réglementation qui a été faite spécifique et, euh... On prend ce qui existe déjà et on essaie de l'adapter
2: Alors ça, je ne suis pas forcément expert non plus, mais il y a quelques cadres, euh, il y a quelques pays qui ont commencé. Euh, donc nous, on s'y intéresse aussi de près. Euh, ce n'est pas forcément ma spécialité, mais euh, je sais que, par exemple, il y a... Euh, il me semble que c'est au Delaware, au Wisconsin, il y a, il y a une, une possibilité de créer des DAO là-bas. Ça s'appelle vraiment une DAO... Euh, euh, il y a aussi au Moyen-Orient aux Émirats maintenant des, des DAO qui ont pu être constitués euh, mais ça commence à peine enfin, c'est un nouveau business model donc ça prend un peu de temps pour... Euh, ça serait bien que ça aille plus vite qu'on ait un vrai cadre euh, euh, constituel avec des lois qui permettraient de s'aligner mais pour l'instant euh, bon, pas vraiment d'initiative très très... Euh...
1: Et l'Europe le regarde ou pas tant que ça pour l'instant euh, C'est une, on... une bonne question
2: c'est une bonne question pas encore pas encore.
1: Parce que vous êtes quand même un des premiers acteurs qui sera sont impactés par ça parce que vous faites quand même de la finance. Vous traitez euh, des sujets qui sur la société indirectement ont un impact énorme.
2: Bah, quand tu dis de la finance, au final, on est une société de services, de ouais, recherche data, en fait. On est plus une aujourd'hui une DAO DR&D. En fait, comment avoir 3000 personnes qui bossent pour toi sur un problème
1: En freelance, sans gérer des freelances. quoi.
2: Exactement. C'est ce qu'on fait. Donc, on est plus un service, je dirais, ouais, aujourd'hui. Une, une Comme je te dis, ben, la DeFi, c'est malgré tout. Et même dans la finance traditionnelle, il y a le buy side, sell side. Il y a plein d'acteurs ouais. qui rentrent dans ce flux. Et in fine, tu as les fonds qui, eux, sont très, très réglementés. Les asset managers très réglementés. Donc, tu as ces acteurs aussi dans la DeFi qui, eux, doivent faire très attention. Mais dans notre cas... On vend un service, ce n'est pas un service d'investissement, c'est pas une... donc on est, on est assez hors cadre là-dessus. Après, la partie de DAO, bien sûr, c'est délicat. Alors, ce qu'il y a de plus commun, c'est de créer une association, euh, que ce soit en France, il y, a des, il y a une opportunité aussi, tu peux le faire en Suisse, il y en a beaucoup qui sont en Suisse, euh, mais du coup, c'est une association assez classique, quoi. loi 1901, euh, voilà, à but euh, non lucratif, et tous les gains sont redistribués aux personnes. Donc c'est assez marrant, je me languis de voir les premiers à être fonds à but non lucratif, ça, ça va être assez fun. C'est <rire> en pas vrai, encore sorti, mais ouais. <rire> ça va être drôle.
1: Ouais, ça, ça peut être une bonne S'il y a des auditeurs qui... Euh... Tu vas le faire ça, contactez-moi sur un malentendu, on fait un truc. <rire> <rire> J'aime bien les trucs un peu what the fuck comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des risques derrière les ou pas tant que ça Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de risque à part, euh, à part de se faire truster, quoi. Mais ce n'est pas tant que ça un risque, finalement. C'est la... la réalité, ça existe partout aujourd'hui. Ce n'est pas intrinsèque tracé DAO.
2: Il y a des. Donc, les bénéfices, on a dit trustless. Ouais, parce que du coup. Euh... En partie, tu vois, pas à 100%. Dans la mmh. définition cyberpunk du truc, oui. Dans la réalité, un petit peu moins. Mais malgré tout, tu peux forquer. Euh, L'organisation va continuer, même si ben, la core team euh, est amenée à disparaître. C'est souvent une définition qui est donnée de la DAO. C'est-à-dire, si all, toute la core team est dans un avion, que l'avion se crache, est-ce que le projet continue ou pas
1: ok Et faut il faut qu'il continue
2: Ouais, c'est le but. Euh, ou qu'il puisse être repris par d'autres personnes de manière à continuer. Ça ne peut pas être euh, shut down, ça ne peut pas être euh, fermé. Puisqu'en soi, bah, même si tu essaies de fermer bah, une core team, imagine qu'il y a un service, que bah, tu as un état qui n'est pas en accord avec ce service, il va le fermer cette DAO, bah, tout le monde peut forquer, de toute façon le code est public, donc tu la recrées V2, V3, V4, V5, V6, et du coup c'est l'histoire du chat de la souris, tu ne pourras jamais arrêter le truc, jamais vraiment l'arrêter. Euh, et même sachant qu'il n'y a pas de serveur, euh, tout est on-chain, tu ne peux absolument pas arrêter le, le, le système. Donc ça, c'est extrêmement fort. C'est Un des aspects les plus intéressants, je trouve, dans les DAO, qu'on n'avait pas cité d'ailleurs. Donc c'est bien que tu poses la question. Et en dernier, l'open source. Gros bénéfice. Du côté des downsides, ben, du coup, tu peux être vulnérable à des attaques. Ouais. ouais. Et ouais. quand tu es 100% euh, autonome, et que euh, du coup, ben, tu vas avoir besoin, entre guillemets, d'une une soupape de secours, donc en général core team euh, multisig ou ce genre de truc quoi, parce que vu que tout est ouvert open source les gens peuvent voir des, vulnérab des vulnérabilités exploiter ces, vulnéra ces vulnérabilités et accéder à la caisse on parlait de la vending okay. machine, si le mec arrive à pousser par exemple du code malicieux euh, dans le système que les gens l'acceptent, acceptent ce vote que ça rentre etc euh, ils vont pouvoir sortir le truc et ce autre downside c'est qu'il n'y a pas de business secret, tu peux pas tu n'as pas de, de, de secret sauce, entre guillemets. Donc, si ton business est basé sur une secret sauce, vu que c'est open source... Tout le monde va et quand il y
3: a un token aussi, il y a un risque pour la valori... en fonction de la valorisation du token. Si tout le monde décide de vendre tel token, enfin le, le, le token du service, il peut perdre de la valeur. Et...
2: C'est ça, mais bah, pourquoi est-ce que les gens le vendraient demain C'est la, la question. Il faut que le projet ait un intérêt. C'est sûr, s'il n'a pas d'intérêt, il va être tué dans l'œuf assez rapidement. Euh, les, les... C'est sûr. Donc, moi, je dirais que le, le principal risque, ça va être les attaques. Euh... Mais ça, on et peut ça arrive tous les jours. Enfin, il ouais. y, y a des attaques. Euh, on peut s'en protéger
1: euh, Comment À part
0: avoir euh... le code <rire> Ouais. Être blindé, ouais. quoi.
2: Bah, bah, ça, ouais. c'est une question. Que c'est quasiment, c'est très, très compliqué. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'une des meilleures façons de le faire, c'est d'être open source. Parce qu'au moins, t'as beaucoup plus de gens qui le regardent. Du coup, c'est on voit plus les failles. C'est ça. Le... Ouais,
0: c'est si vu
2: que... ta vulnérabilité, mais c'est aussi ta force, parce que du coup, tu vas rapidement itérer et beaucoup de gens peuvent proposer des solutions, comprendre comment ça marche. Alors que quand t'es une équipe de deux devs en interne, t'es le seul à avoir le code, tu te fais attaquer par des gens très forts, mm -mm, tu, tu... Mm -mm. le temps de faire venir des experts, le machin, les, les, les faire intervenir, ça peut être très long. L'open source permet de voir les vulnérabilités plus tôt, mais dans les deux sens. Bon, après, c'est une autre discussion. Peut-être si vous avez des gens qui font de la cybersécurité, ils seront mieux à même pour en parler les white hat, black hat. Euh, t'as toujours ces deux, deux types de personnes qui vont intervenir et qui vont du coup parfois hacker un protocole mais rendre l'argent, tu vois. C'est juste pour montrer qu'il y avait une, ouais, une... une faille. Une faille. Puis et, du coup, la réparer. Coup. et pour la réparer. De l'autre côté, tu as les plaquettes ouais. qui vont faire pareil mais qui une rançon pour débloquer le système. Mm
1: -hmm. C'est deux business models différents.
2: Oui, clairement. <rire> ça, c'est noir ou blanc, quoi. Il ouais, n'y ouais. a pas, de, pas vraiment d'entre-deux, quoi que. En Il fait. y a un peu des entre-deux, j'imagine. Il y a des gens qui...
1: Ouais, ça va dépendre de ton Ça, fait,
2: interlocuteur. A, ça de, la, de la taille de la faille, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est un peu trop gros, il vaut mieux être white hat. Ouais, <rire> du coup, du coup. <rire> euh,
1: comment tu vois-toi le futur des DAO Parce que là on a on a fait plein de projections de, de potentiel. On a mis en évidence plein que de potentialités, ouais, mais devenir
0: mainstream même. Ouais. Ok.
2: Ouais, je pense que ça va le devenir.
1: Euh... Il y a
0: besoin d'éduquer les gens à ce sujet-là. Non, ça va non, le devenir ouais.
2: très vite. C'est un enableur Tu vas pas forcément te rendre compte que ce business est, est une DAO, mais tu pourras attirer plus de talents les meilleurs talents, donc je pense que les solutions qui vont être produites par les DAO vont être des meilleurs produits mmh. euh, parce qu'ils sont construits autour de la communauté, par une communauté et c'est génial d'avoir une communauté fin, si tu veux avoir des gens qui sont pas contents à chaque fois qu'il y a un problème euh, qui viennent sur Discord et qui gueulent dessus parce qu'il y a des <rire> trucs qui marchent pas c'est juste, bah c'est génial, ça fait mal sur le coup, mais c'est génial parce que as vraiment un feedback direct ouais, ouais. de ta communauté du et des clients, du pot, ouais. exactement ça va super vite, c'est génial et je pense que les produits qui vont être créés par des communautés, ouais. et avec des systèmes d'incentives plus fair ben, seront de meilleure qualité. Donc à long terme, je pense que ouais on, aurait, on, va, on va utiliser des, des, des produits comme ça, sans peut-être même s'en rendre compte. Ce sera des corporations qui seront. Euh, voilà, tu auras des OS euh, euh, fait par une communauté. C'est déjà le cas, tu as des OS open source, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Hein, Linux, le premier, c'est open source. Tu, ouais, tu... le fameux. Et, et, et c'est super. Et ça marche super bien. Euh, donc ça, je, je, ouais, c est, c est, je pense que ça va être euh, de plus en plus courant.
1: Mais c'est euh, hyper intéressant comme, euh, comme mot de la fin, parce qu'on approche de la conclusion, c'est que euh, tous les experts de ces euh, sujets Web3 nous disent euh, en fait qu'on ne va pas s'en rendre compte, mais ça va se déployer dans toute la société. Personne ne saura que c'est cette techno. Mais en fait, c'est cette techno. C'est comme euh, aujourd'hui. tu ne sais pas si un site il est euh, en Java, en mm -hmm, C, est c est Sharp. Euh, voilà. Mais euh, il existe. Et en fait, ce sera un peu pareil, les décisions que tu les feras là-dessus. mais euh, Exactement. Tu pas hein. que c'est une DAO, t'en
2: fous un peu. La plupart sujet, des quoi. gens s'en foutent que ça soit décentralisé. Certains peurent les de comprendre finalement ouais. les
3: sous-jacents de la technologie.
2: L'important, c'est l'utilité. Je pense qu'au final, les projets Web3, les DAO, etc., ça revient comme tous les autres business. L'objectif, c'est d'avoir une... Enfin, une... il faut que aies tu aies une utilité. C'est quoi Tu résous quoi comme problème Est-ce que tu es capable de le résoudre correctement Ce n'est pas parce que ben, du coup, tu demandais est-ce que toutes les entreprises pouvaient devenir une DAO, on, on boucle un peu. J'ai réussi à trouver l'argument, je pense que non. En fait, euh, si tu résous raison. pas de problème, il faut que ça résolve un problème qui n'est pas déjà résolu par la, par, version normale,
3: pas
2: euh... ouais, par la version normale de la boîte. Euh, et si du coup, tu arrives à être plus rapide ou plus ferme ou plus transparent ou voilà, plus universel, ben, je pense que t as, t as, là, tu as un intérêt à, faire un, à construire un chain Web3 ou euh, peut-être même aller jusqu'à Indao, mais après, c'est peut-être un peu plus extrême.
1: C'est euh, un sujet qui mine devient éminemment euh, politique et philosophique, parce que c'est euh, comment gérer euh, des, une population, des personnes, etc. Euh, Est-ce que toi, il y a des grandes questions euh, philosophiques, politiques, euh, que tu te poses, ou euh, tes focus des AO et mmh, pas de
2: questions Non, forcément, non. il faut bien qu'on sorte un peu, même ça prend énormément de temps, euh, parce que c'est ça aussi, c'est... En fait, quand tu as une communauté, c'est aussi euh, les week-ends, le jour, la nuit, il euh, n'y a pas vraiment de fuseau horaire puisqu'on a plus de 50 pays, tu vois. Euh, donc, ça prend beaucoup de temps, mais bien sûr, il faut rêver un peu. Après, pour revenir simplement sur ce sujet, il y a un argument que j'aime bien, c'est la vision du la vision du travail. Et pourquoi enfin, le, Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui dans des sociétés Il euh, y a un peu ces deux euh, schémas. Tu peux être employé dans une société. Mmh. Donc, tu as un taf et payé avec un salaire. Euh, et tu la sécurité de l'emploi. Un CDI, mais tu es payé avec un salaire. Donc, en fait, ton incentive sur le très long terme, après une carrière entière, bossée euh, pour une société, toute la valeur que tu auras créée dans cette société, en fait, tu l'as troqué contre euh, la sécurité de l'emploi. Ouais. De l'autre côté, tu vas avoir les freelances, qui sont des gens qui vont facturer beaucoup plus cher qui récupèrent beaucoup plus du coup sur euh, ben, la valeur créée puisque la marge que tu vas faire va être moins importante euh, dans une société quand tu passes par des devs freelance par exemple etc mais qui du coup ont eux ont la liberté de l'emploi et, et sont mais, totalement euh, libres ouais. c'est des gens ils peuvent travailler où ils veulent il n'y a pas de euh, ben, voilà tu, tu, tu peux arrêter de travailler du jour au lendemain pour cette boîte tu fais des missions tu bosses pour les boîtes qui t'intéressent euh, la, les systèmes qu'on est en train de faire, et donc mon rêve aussi un petit peu avec CrunchDAO, c'est d'essayer de trouver, je pense que beaucoup de DAO le cherchent aussi, trouver cet entre-deux où tu as à la fois, euh, alors le freelance, on a oublié de dire, mais lui, euh, pareil, il n'a aucune sécurité. Et il n'a pas forcément d'incentive très long terme non ouais. plus. Là, dans la DAO, tu peux avoir une incentive long terme puisque tu es payé avec un, un token qui souvent ben, va représenter la valeur créée par la DAO, tu vois, et va suivre la valeur créée de la DAO. Et la liberté totale d'un freelance. Donc, tu as à la fois ce côté liberté et sécurité, puisque tu as un incentive très long terme sur les actions de la société, entre guillemets, enfin, sur la valeur créée par la société. Donc, quand tu gardes ces tokens d'une DAO, ben, peut-être que dans 10, 15 ans, ce sont des tokens qui vaudront 100 fois ce qu'ils valent aujourd'hui. Alors que ben, quand tu gagnes des euros tous les mois, ben, tu, 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 tu vois ce que je veux dire. Ça ne va pas suivre la, 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 la performance de ta société. Et du coup, il y a cet entre-deux que je trouve super intéressant. Tu pourras aussi bosser pour plusieurs boîtes à la fois, sans que ça soit un problème, dans plusieurs pays, sans aucune limite démographique, comme on disait. Euh, et, et ça, c est, c est, je pense c'est très très cool, très puissant, parce qu'en plus, tu attires des gens plus intéressants, tu attires des gens plus forts, les gens sont plus de satisfaction, ben, tu as plus de satisfaction de travailler pour quelque chose, dont tu sais que tu vas tirer un incentive très long terme. Euh, et donc, ben, tu te donnes plus, le travail est plus rémunérateur, c'est plus intéressant, je pense, et
1: on, on a fait un épisode sur ce sujet-ci euh, en direct de Vivatech euh, avec euh, Paul qui a un profil beaucoup plus freelance, avec euh, Julien qui a un profil quand même beaucoup plus euh, salarié, salariat classique. Cor et corpo, ouais. ouais. Et euh, un entrepreneur syriac. Euh, et moi qui suis au milieu et qui anime ça. Euh, tu tu l'écouteras, tu vois. En c'est hyper intéressant. Euh, et justement, ces sujets-ci sont, sont tout balayés. Et de
3: valorisation, est-ce que là, tu, là, justement, avec tes systèmes-là, c'est plutôt. Euh aussi financier et long terme comment on peut aussi euh, sentir, remettre l'humain aussi au centre parce que dans ce système là c'est finalement très étonnant mais ce qui est super euh, dans le côté aussi méritocratique où on ne juge pas sur ton identité ton passé mais comment tu peux aussi être valorisé pour euh... bref je me pose ces questions un peu existentielles sur le remettre l'humain au, au centre aussi dans cette technologie euh, si tu penses que c'est possible
2: um... C'est difficile comme question, c'est un petit philosophique aussi. Bon, moi, vous... Mais euh, je dirais que d'une certaine façon, là, la technologie, elle te permet de retirer toutes les barrières que tu auras eues en tant qu'humain. Comme on disait, t'as pas besoin de diplôme, t'as pas besoin de... Donc, d'une certaine façon, tu es vachement au centre euh, du process. Et, et, euh, après, ça va être... C'est délicat. Qu'est-ce que tu entends par mettre l'humain au centre c mmh.
3: Te sentir valorisé euh par ta contribution aussi en tant que personne, uniquement le service Je réfléchis à un ah bah peu en
2: Tu l'es mais... directement, puisqu'en fait, contrairement à une société ou ben, par exemple dans une entreprise classique, peu importe euh, ta contribution, bah, tu récupères quasiment le même salaire. Tu vois. Euh, là, dans une communauté, tout le monde voit ce que tu fais, c'est transparent, tout le monde est conscient de ton apport. Tu n'es pas caché dans un service, si tu veux, avec un manager au-dessus de toi qui prend tout le mérite pour ce que tu fais. On voit directement qui est le contributeur, comment il a contribué et qui est vraiment important. Et pour ça, je pense que du tu es encore plus au centre parce qu'on voit vraiment ce que tu as fait. Alors que dans une société, tu es juste un maillon d'une chaîne... Presque anonyme, au final, très, presque encore plus anonyme, parce qu'il y a un aspect très social, si tu veux, dans ces DAO. Je parlais avec. Enfin, nous, on rencontre absolument tous les membres de la DAO aussi, ça façon de euh, se protéger. Et Ben, peut-être, en parle dans le podcast. Euh,
1: qui a fait euh, avec, ouais, Paul, très très apte, ouais. avec Paul, très ouais. rapidement. Euh,
2: et, et, et du coup, on onboard absolument toutes les personnes qui rejoignent la crunch DAO. Okay, physiquement. C est, c est on combien monde monde quand même? Ça fait 3000 personnes. <rire> et on a parlé et à tout le, le vrai, monde. et on connaît tout le monde On connaît tout le monde. Après, il y a différentes caractères. Il y a des gens qui contribuent beaucoup, qui parlent beaucoup, il y a des gens qui ne parlent pas, pas trop, qui sont discrets. En général, les gens qui sont discrets sont aussi très très forts, tu vois, et qui contribuent d'une autre oui. façon. Mais c'est juste super intéressant. Pour le coup, je pense que tout le monde a sa voix et toutes les voix ont, le même, euh, ont la même importance. Et du coup, je trouve que ça te met beaucoup plus au centre que dans d'autres euh, types d'organisation.
1: Bah, ça fait un super mot, euh, mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Jean, pour, euh, pour cette discussion très intéressante. Merci à Inès euh, ouais. d'avoir participé, qui est euh, étudiante à Sciences Po en financé Strat et euh, membre des Global Shapers. Euh, Aujourd'hui rattachée au siège de Paris, demain, on ne sait pas, on verra. Merci beaucoup, Inès merci et à merci, à tous. Paul. Au merci, au à très vite.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite